0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Gengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Avez-vous déjà vu une carrière Avez-vous déjà vu une personne tailler des pierres dans un rocher Sinon, vous avez aujourd'hui sur internet plusieurs images qui pourront vous en donner une idée. Mais de ce que nous pouvons savoir même sans avoir vu, au moins, c'est que c'est dur. C'est dur d'extraire une pierre d'une carrière. Il faut énormément de force et surtout beaucoup de patience. C'est cette même patience que Dieu a vis-à-vis -vis de nous. Il est en train de nous extraire d'un rocher, le rocher du monde, le rocher de la chair, qui est tellement dur. Et après nous avoir extraits, il nous taille afin de nous poser dans le repos, dans la paix, dans son temple qui est cette Jérusalem céleste. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité et je vous souhaite de vous reconnaître dans au moins un des exemples pratiques qui sera donné. Que le Saint-Esprit de Dieu vous illumine par son amour et sa bonté et sachez que Jésus-Christ vous aime. Énormément. Vous êtes béni. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19. Verset 11. Est-ce que je peux avoir... Euh, une, lecture dans, une première lecture dans la, la semeur, s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 19. On va d'abord commencer par la seconde. Proverbe, chapitre 19, verset euh, 11.
1: L'homme a visé et l'homme la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense.
0: Eh il met sa gloire à passer par-dessus une offense. L'homme a visé. Est-ce que nous pouvons avoir une lecture dans la semeur, s'il vous plaît
2: La raison de l'homme lui fait retenir sa colère et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense.
0: Très bien. Dans d'autres versions, comme la version Osterwald, vous avez son honneur, c'est d'oublier les offenses. Donc, gloire, honneur, c'est en fait la même chose. Voilà c'est la même chose peut-être que bon français il a une différence de définition mais ici vraiment spirituellement parlons nous parlons vraiment de gloire et nous parlons d'honneur or lorsque nous prions nous disons vraiment le Seigneur Jésus Christ est digne de recevoir toutes les honneurs et toute la gloire il est digne de recevoir tous les honneurs et toute la gloire. En gros, il mérite de recevoir tous les honneurs et il mérite de recevoir toute la gloire. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai Pourquoi est-ce que c'est vrai Si on pose la question à dix personnes, euh, forcément, les, chacun aura peut-être une raison pour laquelle il estime que Jésus-Christ, en tout cas pour ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, euh, ces dix personnes-là auront euh, des réponses plus ou moins différentes par rapport à ce qu'elles ont déjà vécu avec le Seigneur Jésus, de ce qu'elles ont compris de sa personne. Donc euh, peut-être que l'un dira, oui, euh, je crois que euh, Jésus-Christ euh, euh, mérite de recevoir euh, les honneurs parce que c'est parce que lui Dieu, parce qu'il a vraiment la révélation de ce que euh, c'est lui Dieu. L'autre dira peut-être parce que c'est lui seul qui est capable de guérir vraiment. Bref, je pense que... Euh, les approches seront plus ou moins différentes. Elles se retrouveront euh, forcément, mais elles seront plus ou moins différentes. Mais en fait, dans le verset 11, il y a un aspect qui est très très important. Quand on dit que la gloire de quelqu'un, je le dis donc autrement, la gloire de quelqu'un ou l'honneur d'une personne, c'est d'oublier en fait les offenses. Et là, ça me fait penser au pardon à la croix. Le Seigneur Jésus vraiment mérite d'être honoré. Il mérite d'être glorifié parce qu'il a oublié nos offenses à la croix. Il nous a pardonné l'impardonnable pour nous. Pour nous, c'était impardonnable. Et lui, il a pardonné ce qui est impardonnable de telle sorte que nous pouvons aujourd'hui pardonner le pardonnable. Parce que tout ce que nous pensons en fait être, toutes les offenses que nous pouvons subir aujourd'hui sont désormais pardonnables parce que Christ a brisé l'impardonnable. C'est pour cela en fait qu'il mérite d'être honoré. Donc, son honneur, c'est d'oublier les offenses. Moi, en fait, quand je. Si on, si on lit ce passage. Euh je me suis simplement rappelé de mon système de fonctionnement quand je ne connaissais pas Dieu. <rire> voilà, dans le monde, en fait, on met notre honneur à garder rancune, en fait. On met notre honneur à rester en colère contre des personnes. Donc, oh, ça, je ne peux pas le pardonner. Ça, je ne peux pas. Ah non, non. Et en fait, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que euh, celui qui nous a fait du mal paye pour ce qu'il a fait, en fait. On a envie de le voir souffrir. Et pour nous, c'est un honneur, pour nous, ça nous donne un sentiment de puissance on se sent bien comme ça et on se sent important voilà du coup, vous comprenez que dans le système du monde, son honneur c'est de garder l'offense et franchement réfléchissons bien à comment est-ce qu'on était avant ou parfois même encore maintenant même parfois avec le Saint-Esprit, souvent en fait la mentalité malheureusement de son honneur c'est de garder l'offense ça nous reste souvent Bon, après, ce qui est important, c'est que Petit à petit, progressivement, que ça change parce que nous sommes en processus de sanctification. Mais en fait, euh, la parole de Dieu est claire. Peut-être que ce qui fait en sorte qu'on a du mal à, à vivre le pardon naturellement, c'est que on croit que c'est un honneur de garder l'offense. Donc, il y a quelque chose dans notre système de pensée qui n'a pas encore été vraiment corrigé, rectifié par rapport à ça. Si dans le monde et dans le monde dans lequel nous avons grandi on était honoré. Ou alors pour nous l'honneur c'était de garder l'offense. Il faut que désormais on switch. Donc ça c'était le à l'envers. Ça c'est la croix à l'envers. <rire> Mettons remettons maintenant la croix à l'endroit. L'honneur c'est oublier l'offense. Ce qui veut dire que au lieu de faire ça ah oui tiens je lui garde en queue. Non je dois plutôt faire ça ah tiens j'oublie les offenses. C'est ça en fait. Et c'est en cela que Jésus-Christ oui il mérite d'être honoré parce qu'il a pardonné l'impardonnable. Non, essayons de, de je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il faut vraiment que notre âme soit, moi bon, je veux dire autrement, il faut que notre âme soit rééduquée à trouver son honneur et sa gloire dans le pardon, dans la miséricorde. Voilà, quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un qui oublie en fait des offenses. Quelqu'un qui, qui, si je puis dire, quelqu'un qui mérite des honneurs, c'est quelqu'un qui oublie en fait des offenses. Quelqu'un qui mérite d'être glorifié, c'est quelqu'un qui oublie les offenses. Et comme nous partageons la gloire de Jésus, on n'a pas d'autre choix donc que d'oublier les offenses afin aussi de bénéficier de sa gloire. Dans le verset 19, dans le verset 19 du même livre des Proverbes, est-ce que je peux avoir la lecture s'il vous plaît
1: celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui et tu l'encourages à recommencer.
0: Et maintenant, le verset 22.
1: Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.
0: Est-ce que je peux avoir la version sonore, s'il vous plaît Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Vaut mieux le pauvre que le menteur. Est-ce que je peux avoir la version sonore, s'il vous plaît Verset euh, 19 et verset 22.
2: L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Verset 22. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté et mieux vaut un pauvre qu'un menteur.
0: Très bien. Dans la version Osterwald, verset 19, ce qui, celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine. Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait, euh, euh, cette version, euh, la version qui parlait de payer une amende. <rire> je pense que ça va être un peu plus clair dans la tête de beaucoup de personnes. Euh, personne n'aime payer des amendes. Voilà, j'imagine, imaginons un peu toutes ces fois où on a dû payer des amendes parce qu'on a commis une infraction. Euh, tiens, j'ai vu un feu, etc. Je me suis mal garé quelque part. Et dès que de, tu vois le courrier de l'amant euh, qui t'arrive à la maison. Oh là là! Donc, vraiment, mais on te dit, il ne suffit pas juste de griller les feux rouges. Ce n'est pas juste pour le grillage des feux rouges, mais celui qui se laisse emporter, en fait, finalement, quand je n'oublie pas l'offense, c'est comme si je me suis laissé emporter, en fait, par la colère. En oubliant l'offense, c'est moi qui ai englouti par l'amour, la colère. Voilà, la mort a été engloutie dans l'amour. Donc, quand j'oublie l'offense, euh, la vie qui est en moi a englouti la mort. Mais maintenant, quand je garde en c'est la mort en fait, c'est la colère. Je parle, on parle précisément de la colère parce que quand on garde en c'est qu'on est en colère contre une personne. Donc, quand je garde la colère, en fait, je me suis laissé emporter par elle. Et on réalise donc que c'est un gros mensonge en fait, un gros mensonge de l'ennemi. Qui te fait croire que quand tu gardes rancune, tu gères la situation Parce qu'on garde pourquoi Parce qu'on se dit non. Enfin, tu en as besoin de gérer la situation. Mais en réalité, la parole de Dieu te dit, quand tu gardes rancune, c'est la situation qui te gère. <rire> c'est la colère qui te gère. Et finalement, on n'est pas les maîtres, mais on est les esclaves de la colère et très souvent c'est ce que l'ennemi nous présente il te présentera toujours les choses comme quoi c'est toi le maître de la situation je peux prendre encore on peut prendre d'autres cas de figurance euh, par exemple euh, euh, voilà, par exemple la drogue toi tu, tu quelqu'un se drogue en fait il se sent être maître il se sent être super puissant et tout ça mais finalement c'est lui qui est esclave en fait de la drogue je peux encore prendre le cas de, 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 du manger de boire, on a fait un programme de prière pour spirituelle ce mois-ci, sur le manger, le boire. Donc, si je suis addict, par exemple... Euh, euh, bon, je vais peut-être pas prendre cette expression parce que pour certains, vont dire non, j'en suis pas là. Donc, je vais prendre un mot plus simple. Si j'aime trop, je dis bien trop, trop. Parce que trop, ce n'est pas bon déjà. Voilà. Aimer quelque chose et aimer trop... Voilà, quand cette chose peut nuire à ma santé, ce n'est pas déjà bon. Si j'aime trop le piment, par exemple, euh, là, il y a un problème. Moi, je crois que je gère la situation. Donc, je ne peux pas prendre un plat sans piment. Donc, euh, là, il y a un problème. De toute sorte que si je prends mon plat et je ne sens pas le piment, hmm, j'ai l'impression que ma langue, là, voilà, ça va pas, ça va pas le faire. Ça, c'est pas bon. En fait, ce n'est plus moi qui gère le piment, c'est le piment qui me gère. J'ai entendu une fois quelqu'un euh, dire, euh, une personne qui aimait beaucoup le piment, moi je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque elle, elle parlait, elle demandait du piment, on était dans, dans le cadre d'un repas, elle demandait du piment, et puis il euh, y a quelqu'un qui lui a fait la remarque en disant, ah mais tu aimes trop, euh, tu aimes beaucoup le piment, euh, elle lui a dit quelque chose comme ça, et après la personne lui aurait répondu, ah non. Euh, ah non, voilà, la personne lui a dit, tu devrais avoir peur en fait de consommer beaucoup de piment comme ça. Et puis, elle lui a répondu, ah non, 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 c'est le piment qui a peur de moi. <rire> Et c'était une façon pour elle de dire, je gère le piment, mais en fait, c'est la personne qui était esclave du piment. Tant que je dis que je ne peux pas me passer de tel aliment... Et que la, la, la consommation excessive, sachant que la consommation excessive de cet aliment-là nuit à ma santé, c'est moi qui suis esclave. C'est valable pour les aliments, c'est valable pour un défaut, c'est valable pour un vice particulier, peu importe. Donc, la colère aussi, elle n'échappe pas à ce principe. Dans la mesure où je la garde, cela signifie que je suis devenue son esclave. Et la conséquence, c'est quoi Je vais payer une amende. Donc, dans le monde spirituel, c'est une infraction que j'ai commis et je vais payer en amende et on dit même doit doit celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine en fait il y a une sorte de 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 ici tu, tu, tu vas payer c'est pas qu'elle c'est pas une discussion tu vas payer parce que si tu ne le fais pas tu vas encore recommencer ce qui veut dire que chaque fois que je garde rancune je vais me je vais me prendre des coups en fait il y a beaucoup de coups qu'on a dans la vie à cause de ce qu'on a gardé rancune. Pour nous, on va pas faire le lien. On va peut-être pas faire le lien. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux inventer euh, Allez, j'ai eu un bon travail. Peut-être que je cherchais un CDI depuis longtemps. J'ai eu ce CDI et voilà, ça se passe très bien. Trois semaines plus tard, il y a un pépin. Peut-être qu'on a volé dans le magasin. Mais on m'accuse, moi Moi, j'ai rien fait moi, On m'accuse, moi, et on me met à la porte mais je n'ai rien fait, injustement. Et, et après, je me dis, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait au ciel Qu'est-ce que j'ai fait au ciel Comme les gens bien souvent disent, qu'est-ce que j'ai fait au ciel Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Non, ce n'est pas question de bon Dieu là-dedans. En fait, peut-être que c'est parce que tu as gardé rancune à quelqu'un depuis des années ou des semaines ou des jours même. C'est ça. Donc, finalement, la rancune est une voleuse. C'est une voleuse d'opportunités. La rancune est une voleuse d'opportunité. C'est une voleuse de entre bénédiction. Je dis en guillemets bénédiction parce qu'à vrai dire, la bénédiction, on ne peut pas te la voler, mais on peut te la faire louper. Donc, c'est en ce sens qu'on peut parler de vol. Voilà, donc euh, Satan est un voleur. Mais il vole comment Il y a des choses qu'il il, il, il peut pas. Il peut pas t'empêcher, peut-être que cette chose pousse, mais il peut t'empêcher de la saisir. C'est ça. Tu dois rencontrer quelqu'un. À tel endroit, à 10 heures. Et puis, à ce moment-là, toi, tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Si tu ne viens pas au rendez-vous, tu as loupé une opportunité, mais la personne là qui est une bénédiction pour toi elle va être là. La bénédiction sera toujours là. Mais c'est moi, peut-être, qui ne suis pas sur le bon chemin de la bénédiction pour la rencontrer, pour la saisir. Donc, quand tu gardes rancune, il y a tellement de choses terribles qui peuvent t'arriver. Tu vas pas voir le lien. Pourquoi Parce que, en fait, pour toi, tu es très logique. Nous, on croit que le monde spirituel, c'est comme des mathématiques humaines. Même si je crois et je sais qu'il y a une logique spirituelle, mais notre pensée, nos pensées sont très petites en fait par rapport aux pensées de Dieu et c'est Dieu qui a créé le monde spirituel. Voilà. Et ce monde-ci fonctionne selon les lois que Dieu a établies, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Si je ne sais pas qu'ici... Je prends la voiture, je ne sais pas que peut-être sur cette route, je n'ai pas le droit de dépasser euh, 70 km heure. Si je ne sais pas et que je dépasse 70 km heure, caméra, on m'a filmé, je vais payer une amende. Est-ce que je vais aller dire s'il vous plaît, je ne savais pas et tout ça. Non. La question qu'on va te poser, c'est pourquoi tu ne savais pas en fait. Mon peuple périt faute de connaissance donc si je ne suis pas au courant que la rancune en fait peut me voler des choses ça va me voler et je vais continuer de subir je vais me sentir dépouillée tous les jours tous les jours Tu as une que ta vie c'est que dépouillement 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 aujourd'hui ce sont les chaussures que tu n'as plus tu marches pieds nus demain c'est le pantalon tu marches maintenant sans pantalon après jusqu'à ce que tu marches nu tu es spirituellement nu nu c'est ça. Donc celui qui se laisse emporter par la colère, finalement celui qui garde rancune, emportera la peine. C'est obligé, c'est comme ça. Parce que tu dois subir ces conséquences-là. Si tu ne subis pas ces conséquences, tu vas y revenir. Et comme le Seigneur avait dit à Israël, je ne peux pas te laisser impuni. Je ne peux pas. Ce n'est pas... Souvent, j'ai envie de dire... c'est pas comme... Dieu n'a pas besoin de... De venir prendre le bâton et te taper sur la tête, en fait, parce que tu as gardé rancune. En enfin, fait, quand tu as gardé rancune, tu t'es déjà exposé. Tu t'es déjà exposé, en fait. Il n'a pas besoin de venir prendre le bâton et te taper. Parce qu'il est une loi selon laquelle celui qui garde rancune emportera la peine ou paiera une amende. Et je vais aller un peu plus loin, mais c'est même pas vraiment loin. Parce que la, la, souvent, la parole de Dieu, il faut pas chercher à trop, trop, trop spiritualiser. Je me rends de plus en plus qu'on la Bible est très simple. Quand on dit celui qui celui qui se laisse emporter par la colère, il en il paiera une amende. La, dès que, quand j'ai dit tout à l'heure, en fait, que ça va parler à beaucoup de gens, dès qu'on parle amende, on pense à l'argent. Même des difficultés financières, là. Souvent des difficultés financières chroniques. Sauf si c'est Dieu qui te met dans une saison d'épreuve. Ça, je ne parle pas de ça. Donc, je ne dis pas maintenant que si vous voyez que quelqu'un est vidé, vous devez aller chercher. Ah oui, Seigneur, euh, pourquoi est-il aveugle Est-ce est lui qui a péché ou alors ce sont ses parents Non, il ne faut pas aller parfois chercher les, 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 les racines des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il y a des cas où vraiment, il y a eu des cas où vraiment, des difficultés financières dans lesquelles je suis. C'est parce que j'ai ouvert la porte, en fait, à la rancune. C'est la rancune qui est venue me voler, en fait. Parce que je dois payer l'amende. L'amende, là, on parle concrètement de l'argent. On parle concrètement de l'argent. Peut-être que, pour ma part, je ne suis pas dans une difficulté financière. Mais observe bien. Même si j'ai l'impression, tu vois, la personne, elle, elle vit plus ou moins correctement. Donc, elle a une maison, elle a un toit. Et elle peut manger plus ou moins tous les jours. Euh, voilà, elle manque plus ou moins de rien. Mais sa mentalité avec l'argent, c'est bizarre. C'est-à-dire, en fait, pour, pour être plus cash, tu n'es pas au niveau de gloire financière que tu devais être. Mais comme toi, tu es dans le contentement, et bien tu te dis, non, non, moi je me contente de ça, je veux juste un petit, un petit, un petit, un petit. Alors que peut-être que tu es appelé à avoir plus pour pouvoir bénir le royaume des soeurs. Ne soyons pas des, n'ayons pas une mentalité en fait de petitesse C'est pas en tout cas la volonté de Dieu. Dieu lui l'est dans une mentalité d'abondance. Je ne dis pas que tout le monde doit être millionnaire, milliardaire, mais en fait, à vrai dire, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être des sources de bénédiction en fait. Si j'ai de l'argent et que mon argent ne sort pas, si je ne suis pas une source de bénédiction pour d'autres personnes qui en ont besoin, il y a un problème. Si je suis toujours en train de de serrer l'argent. Toujours avoir peur de donner ou de payer ceci ou cela, il y a un problème. Ça, il faut savoir que la ranking, elle a quelque part. Il faut gratter, elle est là quelque part, en fait. Donc, ce n'est pas même forcément une sorte de galère financière que la personne est en train de raser les murs. Mais ça peut aussi être une petite mentalité de petitesse financière qui ne glorifie pas Dieu. Qui ne glorifie pas Dieu. Donc. Euh, euh, Peut-être que, peut qu'est-ce euh, qu que je peux dire? Il est possible de vivre avec peut-être 1500 euros par mois. Oui, c'est possible de vivre avec 1500 euros par mois. Bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais en tout cas, c'est possible de vivre avec 1500 euros par mois. Sauf que, peut-être que j'étais censée être même au niveau de 5000 par mois. C'est ça. Mais je me suis tellement habituée à mes 1500. Non, c'est bien, c'est correct. Alors que alors que dans le plan de Dieu, c'était même peut-être 5000. Sachant que derrière les 5000 là, il y a d'autres belles choses, d'autres grands projets. Il y a peut-être même ma protection pour demain. Parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Si j'ai peut-être plus, je pourrais un peu plus épargner ou je pourrais un peu plus investir pour me garantir, on va dire une meilleure retraite que beaucoup de personnes d'autres ont. Parce que c'est pas facile, hein, la retraite quand on n'a pas grand-chose. Vous voyez En tout cas, je veux dire que Dieu a tellement à nous donner, mais nous, en fait, on, on rejette cela sans savoir que en gardant rancune, en fait, on ouvre la porte aux voleurs. Donc, si je garde rancune, je vais payer les amendes. Or, le problème est que tu payes les amendes tant que tu fais des infractions. Par exemple, si j'ai grillé le feu aujourd'hui, on va m'envoyer une amende. Si mardi, lundi, on va dire lundi, j'ai grillé le feu, je vais payer l'amende. Si mardi, j'ai grillé encore le feu, qu'est-ce qui va se passer Je vais encore payer Si mercredi, j'ai grillé, en fait, tant que je grille le feu, je vais payer. Ce qui veut dire que tant que tu vas garder la rancune là, <rire> ton argent va sortir. Ton argent va sortir. Ton argent, tant que tu ne sais pas comment l'argent sort, tu ne cherches même pas. Tu, ne... tu as toujours des problèmes pour que l'argent sorte. Parfois, ça peut être la maladie. Ah, mais je suis malade. Je ne sais pas quoi. Wow, mais... Des petits, petits trucs. Mais pour que l'argent sorte. Ou que des censures viennent vers toi pour te demander donne, 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 donne des censures. Donc, en fait, ton argent va fuir. Ton argent va fuir si tu gardes rancune. Et ce que tu étais appelé à faire avec les finances, tu risques de ne pas les faire sur terre. Et ce qui est dommage. Parce que, oui je vais peut-être je vais dire ok je suis bien parce que je gagne, je gagne 1500 ou wow, je sais même pas un peu plus mais il y a un truc en moi même si je gagne même 2500 mais il y a un truc en moi qui brûle, j'ai un sardo j'ai peut-être envie de, 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 de créer des hôpitaux mais je me dis oh là là, mais comment je vais faire pour créer des hôpitaux avec 2500 que par mois, c'est un peu difficile finalement peut-être je gagne très bien ma vie je vis bien avec 2500 mais les projets que j'ai par rapport à ce que je gagne ce pas évident. Mais comment est-ce que je peux avoir de tels projets dans mon cœur avec une somme insuffisante? Comment Dieu peut me mettre des projets comme ça avec une somme insuffisante alors qu'il pourvoit? Oui, Dieu pourvoit, mais peut-être qu'en fait, je suis pas au niveau d'argent que je devais être. Je pourrais avoir plus. Bon, après, Dieu n'est pas obligé. Dieu aussi peut pourvoir autrement. Mais Dieu veut souvent, en fait, qu'on ait plus pour pouvoir vraiment investir dans les projets qu'il a pour nous. Maintenant, si je garde le voleur, si je cohabite avec le voleur dans mon cœur, mais comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans, dans cette bénédiction Si je garde rancune, comment je peux... Comment tu peux même, tu peux même te marier, en fait Comment tu peux avoir des amis Parce que ce n'est pas parce que je peux avoir un meilleur ami, mais même les meilleurs amis se prennent la tête souvent, ça arrive. Ça arrive en fait. Comment je peux avoir des enfants Parce que si je suis rancunée, mes enfants auront peur de moi. Si à chaque fois qu'ils font une bêtise, ils, ils, ils se disent que purée, je vais avoir un, un, un coup... Ça ne va pas le faire. Comment je vais avoir un enfant Donc, même le, le, la rancune, là, elle vient encore même voler ta postérité. Il y a plein de choses bizarres qui nous arrivent, en fait, parce que nous gardons la colère. Et ce qui est fort et dommage, mais je, vraiment, je, je parle parce que je m'en suis rendu compte, mais à ah, mes dépens, c'est qu'en fait, on a des colères dont on n'est pas conscient. C'est pour cela qu'il est important, vraiment, de laisser la parole de Dieu nous lire. Parce que quand tu ouvres ta Bible pour lire, c'est la Bible qui te lit. Et c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange en fait. C'est ce qui dérange et qui fait que pour beaucoup en fait on a du mal avec à ouvrir cette parole. Pourquoi Parce qu'on se dit « Ah tiens, je vais avoir une réveillance aujourd'hui. » Tu ouvres la Bible. Quand tu lis un verset, ah, tu as l'impression que c'est le verset qui te lit. Tu dis « Ouh, non, après tu fermes. » Et c'est ça. Ou tu cherches autre chose, tu dis bon, allez, on va lire autre chose. Allez, Ézéchiel, Ézéchiel, peut-être Ézéchiel, tu lis, Ézéchiel te lit encore, tu dis bon, allez, stop, on ferme d'abord et puis on va voir. Et puis on va on va se contenter des prêches à l'église, euh, bon, parce que là, on ne pourra pas fuir. Bref, il y a, il y a des fois où je ne pouvais pas fuir, si je suis à l'église, je ne vais pas fuir, je vais faire comment Si je suis à l'église, je ne vais, vais pas peut-être fuir, bon, sauf si j'ai des parce que oui, il y en a qui fuient en désertant carrément. Mais quand je suis maintenant tout seul, je peux facilement la fermer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que la parole de Dieu me dise. Alors que quand elle me lit, sa lumière est en train d'enlever la rancune. Elle enlève la rancune. Elle enlève la colère. Et en fait, elle me révèle. Moi, je cherche la révélation. Souvent, on cherche la révélation pour la connaissance. Mais la parole, elle vient te révéler ce qui est à l'intérieur de toi. Elle dit, ah, il y a la colère. Parce qu'on ne sait pas. On ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas toujours, en fait. On ne se connaît pas je peux penser moi en tout cas moi à un milliard de reprises moi il y a des fois où Dieu m'a fait comprendre telle personne je n'avais pas pardonné mais je n'étais pas consciente moi j'étais convaincue que j'avais pardonné en fait et mais comme il est écrit on reconnaît toujours là-bas ses fruits souvent je me sens mal à l'aise avec un truc je dis mais pourquoi je suis mal à l'aise comme ça et là il me dit en fait tu n'avais pas pardonné je dis ah parce que quand tu as gardé le pourri, ça va toujours sentir. On peut pas, moi je dis toujours, on peut pas garder une poubelle, même si c'est caché. Tu peux pas cacher une poubelle dans une maison. Ça va sentir. L'odeur à un moment donné va se bon. On va dire qu'est-ce qui sent ici, qu'est-ce qui sent ici, même si la personne a bien caché et même décoré la poubelle, ça va puer. Donc on va se dire il y a quelque chose qui sent dans la maison. Donc c'est ça. Il y a des odeurs dans le spirituel qui vont souvent sortir de toi et il faut avoir l'humilité de les reconnaître. Pourquoi je suis pas bien Pourquoi je me sens pas bien Pourquoi je Qu'est-ce qu'il y a Voilà. Et tu vas te plonger en fait dans la lumière de la parole et la laisser te lire. Dieu quand il nous lit, ce n'est pas pour nous tuer. Quand il nous lit, c'est pour nous faire ressusciter en fait. C'est ça, c'est pour nous nettoyer, pour nous faire résister parce qu'il nous aime. Il est déjà mort pour nous. Comment quelqu'un qui est mort pour toi va encore vouloir te tuer? Seul celui qui n'est jamais mort pour toi peut te tuer. Mais quelqu'un qui s'est déjà sacrifié pour toi ne peut pas vouloir te tuer. C'est impossible. C'est impossible, vraiment. Donc, il nous a rassuré. Jésus-Christ à la croix, en nous pardonnant, nous a rassuré de l'amour profond qu'il a pour nous. Parce que pour que quelqu'un accepte que tu le lises, même dans des relations, prenez les relations amicales et tout ça, pour que tu acceptes que peut-être quelqu'un te dise des choses, c'est qu'il y a quand même une relation, souvent, il y a une relation de confiance qui s'est établie. Tu te dis, bon, je peux l'écouter parce que c'est mon ami ou je peux l'écouter parce que je sais que ce collègue, aussi, il... voilà, bref, ou ton patron. Bref, je sais pas quel type de relation, mais il y a quand même... Tu te dis, il y a quand même une certaine confiance que tu as placée en la personne. Et tu es rassuré de ce que cette personne ne te veut pas du mal. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. En fait, en se sacrifiant pour nous, il est venu nous rassurer de ce qu'il ne nous veut pas du mal. Il te dit, mon enfant, je me suis déjà sacrifié pour toi je t'ai déjà pardonné. Tu ne peux plus mourir. Si tu m'as accepté, c'est fini. C'est bon, tu ne peux plus mourir. Maintenant, dans la confiance, viens que je te lise. Viens que je te lise et n'aie pas peur. Viens que je te lise, n'aie pas peur. Et maintenant quand tu laisses donc la parole de Dieu qui est Christ te lire, à ce moment-là, il va commencer à te révéler des choses qu'il y a dans le cœur dont tu n'étais pas du tout conscient. Des choses que tu ne pouvais même pas soupçonner. Il y a des choses dont tu, dont tu soupçonnais peut-être l'existence parce que tu sentais le malaise. Mais il y a des choses que tu ne soupçonnais pas du tout. Et c'est normal <rire> la, la, la chair, elle, elle est encore là en fait. Et elle doit partir au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur. Voilà. Donc, euh, euh, arrêtons d'essayer de contrôler aussi. Parce que quand Dieu va te lit, tu de ah, ah bon, comment ça et tout. Dieu nous a aimés alors qu'il savait qu'il y avait la rancune dans le cœur. Donc, pourquoi maintenant, quand il te dit qu'il y a la rancune, il va te tuer Non. Et nous, on croit que Dieu nous a aimés parce qu'on était bien. Du coup quand il lit en nous la rancœur, on, on, on ferme la porte, on se dit non, 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 mais pourquoi tu fermes? Dieu savait déjà que j'étais comme ça. Dieu savait déjà que j'étais comme ça. Il m'a aimé comme ça. Donc s'il m'a aimé alors que j'étais rancunière, à plus forte raison, c'est un parce que si je peux dire, à plus forte raison, maintenant quand tu me révèle en fait ce qui ne va pas. Non, vraiment, euh, laissons la parole de Dieu nous lire. N'allons pas, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on ait une nouvelle approche en fait de la Bible. Quand je prends la Bible pour lire, il ne faut pas que je sois en mode, je vais avoir la révélation pour la connaissance. Sache que quand tu ouvres, c'est toi qu'on lit. C'est comme ça. Et c'est ce qui dérange, c'est ce qui nous dérange, il faut le dire, ça nous dérange en fait énormément. Ça nous dérange. Mais le jour où on va vraiment accepter ce fond de nous. Ok, je vais laisser dire, <rire> il, faut, il faut se mettre ça déjà en tête. Ne va pas chercher la connaissance. Pour la connaissance. Va chercher la connaissance pour être lu. En fait, laisse la connaissance te lire. La connaissance, c'est une personne. C'est ça. Laisse la connaissance te lire. C'est à peu près ce que j'ai dit la dernière fois quand je parlais de grâce. Voilà, comme tant que je crois que, ou je, je, je chosifie encore la connaissance, je vais aborder la parole de Dieu comme ça. Tiens, j'ai lu ça aujourd'hui, j'ai compris ça, j'ai lu ça aujourd'hui, j'ai compris ça. Mais quand tu comprends que la connaissance est une personne, hey, tu te tiens d'abord, regarde, tu te dis, bon, là, ça va peut-être pareil. Tu sais que tu es devant une personne, Cette Connaissance là, c'est le nom de quelqu'un, c'est une personne, c'est Christ Jésus. Donc, tu te tiens devant lui et tu dis « Manon crée lui, moi. Oh, »« Ô éternel, sonde mon cœur. » David avait compris. C'est pour ça qu'il a fait cette prière, « Sonde mon cœur. » Il lisait la loi et il a compris qu'en en fait, c'est la loi qui le lit. <rire> et c'est pour ça qu'il a dit « Sonde mon cœur. »« Et voici, si je marche sur une voie droite. » pensez pensait que c'était un hasard qu'il écrit comme ça parce qu'il était trop poétique. Non, il a compris en fait que la parole de Dieu le lisait. lui. Et donc, c'est dans cette euh, perspective-là que nous devons être. Lorsque quelqu'un qui, euh, qui a du mal à être lu par la parole sera toujours quelqu'un qui essaiera de protéger son image. C'est proportionnel. Donc, le plus j'ai du mal à laisser la parole me lire, plus, dans, même dans ma relation avec les gens, j'aurai du mal en fait, à ce qu'on fasse des observations sur ma personne. C'est parce que je n'ai jamais laissé la parole de en fait. Je n'ai jamais laissé. Donc, quelqu'un à qui on ne doit rien dire, <rire> quelqu'un à qui on ne doit rien dire, même si vous le voyez tous les jours avec la Bible, en fait, lui, il prend la Bible pour avoir la connaissance, mais il ne prend pas la Bible pour que la connaissance le lise. En fait. Et du coup, malheureusement, il peut pas avoir un vrai travail, il peut pas avoir une vraie transformation de cœur, parce que le cœur, bon, puisqu'il n'est jamais lu, la lumière, là, je ne le touche pas vraiment. Donc, ça peut le toucher avec des gouttelettes, mais qu'est-ce que vont faire des gouttelettes sur un gros pactole de, 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 de grand comme ça Il faut une puissance. Il faut une puissance, en fait, mais grande, qui va faire fondre ce cœur de pierre. Il faut une grande puissance. Donc, il faut plonger dans la parole et la laisser nous lire. Afin que là où la rancune s'était cachée, s'était logée, là où... Je ne la voyais pas, que mes yeux s'ouvrent et je dis, ah, donc il y a rancune. Maintenant, quand je sais qu'il y a la rancune, quand je sais qu'il y a de la colère, même vis-à-vis -vis de Dieu, même vis-à-vis -vis de Dieu, j'insiste parce que je constate que il y a un type de rancune que nous avons souvent euh, du mal à, à reconnaître. On peut facilement reconnaître la rancune vis-à-vis -vis de voilà, de son prochain, de son frère, de sa soeur, d'un ami, d'un collègue, de quelqu'un qui nous a quelques années violés, de quelqu'un qui nous a peut-être escroqué de l'argent, de quelqu'un qui nous a battu. Bref, on peut peut-être reconnaître, avoir de la colère contre cette personne. Mais reconnaître, avoir de la colère contre Dieu, je vous assure, ça là, c'est compliqué. Pourtant, ce n'est pas rare. Au contraire au contraire, j'ai même l'impression que c'est, ça fait partie des rancunes les plus répandues dans les cœurs en fait. Et je crois que c'est l'une des rancunes les plus répandues dans les cœurs parce que c'est l'une des rancunes les plus taboues. Tout ce qui est tabou est souvent le plus répandu parce qu'on n'en parle jamais. Donc ça a le temps en fait de s'étendre, d'étendre ses racines. Est-ce que j'ai de la rancœur vis-à-vis -vis de Dieu? Ce sont des questions qu'il faut se poser souvent en fait. Surtout quand vous voyez qu'il y a des situations de blocage vraiment euh, 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 qui ont tendance à pérenniser. Est-ce que j'ai de la rancune vis-à-vis -vis de Dieu? On lance beaucoup la pierre sur les athées. Hein? Même, je, je parle pour ceux qui se disent enfants de Dieu. On lance beaucoup la pierre sur les athées. Parce, mais l'athée, au moins, lui, il a avoué Il avoue Dieu, j'en veux pas, je crois pas. Hein? Lui, au moins, il l'a avoué. Mais souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, on a des colères plus ou moins grandes en fait vis-à-vis -vis du père céleste mais on n'ose pas par bah, peut-être pudeur je sais pas moi par bref mais il faut le reconnaître dans toute relation ça ne sera jamais ça ne sera pas toujours stable en tout cas du moment où il y a de l'humain dedans du moment où il y a de l'humain dedans le père et le fils ça sera toujours stable le père et le Saint Esprit ça sera toujours stable pourquoi parce que c'est Dieu Dieu <rire> c'est ça Dieu sera toujours stable avec Dieu. La relation sera toujours stable. Mais maintenant, du moment où il y a l'humain, quand tu vas mettre Dieu et homme, il y aura des zigzags. Il y aura des zigzags. Pas venant de Dieu, mais venant de l'homme qui est instable. Ce qui veut dire que si même avec ton meilleur ami, si même avec ton meilleur ami, vous pouvez sans vous prendre la tête et puis après vous allez vous réconcilier. Sachez qu'avec Dieu, ça va être pareil. Pourquoi Parce que nous sommes en processus de sanctification. Tant que nous ne serons pas vraiment saints comme lui, il y aura toujours des accrochages. Mais ce n'est pas Dieu qui vient nous accrocher, c'est nous qui cherchons à l'accrocher. En vain. <rire> en vain. Mais il faut le reconnaître, en fait, parce que c'est une façon d'extérioriser le mal. C'est une façon d'extérioriser le mal. Seigneur, je réalise ce que je t'en veux. Je t'en veux parce que je suis un orphelin. Je prends un cas comme ça. Je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas connu ma mère. Tiens, pourquoi tu avais laissé que euh, 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 cet homme-là, le gardien, me viole Pourquoi T'es comme ça. Pourquoi, pourquoi mon enfant est mort alors qu'il est adolescent Il avait encore toute la vie devant lui. Pourquoi tu me l'as pris Pourquoi tu me l'as pris Cette expression, tu me l'as pris. Donc, il est à toi. <rire> comme s'il est à toi pourquoi tu me l'as pris Pourquoi tu as pris ma femme Pourquoi tu as pris mon, 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 mon mari Bref, on a tellement des sujets de rancune. Pourquoi j'ai perdu ce travail Je n'avais rien fait. Ils m'ont accusé injustement. Pourquoi ils ne m'ont pas payé Et comme ils ne m'ont pas payé, j'ai perdu ci, si, j'ai perdu ça. Bref, il y a eu des conséquences. Il y a tellement de choses en fait qu'on reproche à Dieu, mais on saudit. Et c'est dur. Hein. Franchement, souvent, quand j'ai réalisé ça, j'essaie je, un peu de, de visualiser ce que le Seigneur peut ressentir. Imagine quelqu'un qui a de... Au fond, il a de l'égorgie vis-à-vis de toi, mais il vient au culte et il essaye de louer. Il essaye de louer. Il essaye. Il, il sent une force en lui qui veut le retenir vers le bas. Mais en fait, cette force-là, c'est la rancune vis-à-vis -vis de Dieu. Mais il sent ça et se dit non Et il essaye de lever les mains au ciel. Oh, je t'adore et tout. Et en fait, quand le Seigneur voit ça, il a mal en fait pour nous. Il a mal parce qu'il voit qu on lutte avec l'amour qu'on veut lui manifester et la colère qu'on a en sourdine vis-à-vis -vis de lui. Et il le voit, et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Et Dieu voit ça, et il a de la peine, en fait, pour nous. C'est pour cela qu'il est important d'être sincère avec lui. Il est très important d'être sincère avec lui. Souvent, on se dit, ah, mais si je dis ça, je vais offenser le Seigneur. Mais est-ce que ça ne nous est jamais arrivé dans une relation amicale ou familiale ou, ou même professionnelle, quand ça ne va peut-être pas avec un collègue, à un moment donné, on se dit euh, « Il faut que j'en parle. Ouais. » C'est entre êtres humains, on, on voit que c'est important. Mais à plus forte raison, Dieu. Si tu penses qu'il faut que j'en parle, si je suis dans une école... Euh, « Oui, ça ne va pas peut-être dans la formation ou dans la classe et tout ça. Euh, il faut que je je, voilà, je dise au prof ou alors le prof, il faut que je dise à Bref, dans nos relations, on a besoin quand même de, de dire quelque chose qui ne va pas. J'insiste, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as dit que ça ne va pas, que c'est toi qui as raison. Mais au fond de toi, tu sens qu'il faut quand même que tu en parles en fait. Ça libère. Et le fait d'en parler permet de, de mettre les points sur les yeux et de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être effectivement que vraiment la personne s'est mal comportée, elle ne s'est pas rendue compte. Et, euh, et en parlant, ben on révise les choses. Alors, nous, on est prontes à faire ça dans nos relations avec les humains et Dieu. Ça, ça, ça s'appelle de la sincérité. En tout cas, quand l'optique ici n'est pas d'humilier la personne, mais de, de, de préserver la relation. Si pour préserver la relation, je me dis, il faut que j'en parle. Il ne faut pas que je garde ça pour moi. Alors, pourquoi avec Dieu, on veut cacher des rancunes C'est parce qu'on a peur qu'elle nous rejette. Premièrement. Deuxièmement, on se prend trop pour des super saints. Ah, moi, je ne peux pas avoir de la rancune. Dit, mais comment Non, mais attends. Oh, franchement, ah bah si. Tu es comme un athée. Tu, as, tu réfléchis comme un athée. Tu n'es pas différent de la thé. On a tellement jugé la qu'on se dit oh non, Je peux pas être comme lui. <rire> Sauf que sur ce point-là, on se ressemble. On ressemble à la thé. la thé. il a de la colère contre Dieu. C'est pour cela qu'il estime qu'il n'existe pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il sait que Dieu existe. Car Dieu a mis en chacun la conscience de Dieu. Il créé. est écrit. Mais c'est que la thé est en colère contre Dieu par rapport à des choses. Oui, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ou alors des choses qui sont plus personnelles. Du coup, il préfère se dire, je ne veux plus le voir. Comme il ne peut pas dire, je ne veux plus le voir, parce que Dieu, tu ne vas pas le voir tous les jours avec ton œil nu. Du coup, il dit, il n'existe pas. Et on le fait nous-mêmes. Quand on n'est pas content contre quelqu'un, on se dit, je ne veux plus le voir. On fait ça aussi. Donc, l'athée sait très bien que Dieu existe. Mais comme il est fâché contre Dieu, il dit, je ne veux plus le voir. Il n'existe pas. Nous, pour ceux qui croient en tout cas en Dieu, en Dieu vivant en particulier, souvent on fait la même chose, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent on fait la même chose. On sait qu'il existe, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous aime et tout ça. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on veut absolument comprendre. Il y a des choses que, qui nous font du mal et qui nous frustrent vis-à-vis -vis de lui pourquoi Dieu a permis ça Très souvent, c'est ça. Il a permis des choses. C'est-à-dire a un truc qui s'est passé, on se dit, non, c'est Dieu qui a permis. Donc, s'il est tout puissant, il aurait pu arrêter. Et on est en colère contre ça. On est en colère peut-être parce qu'on n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse. Vous savez, on n'aura pas toujours toutes les réponses. Posons des questions à Dieu. Mais il y a des choses qui nous seront cachées, en fait. Ouais. Peut-être que je ne comprendrai jamais une personne ne comprendra jamais, peut-être je comprendrai jamais parce, pourquoi est-ce que, est que j'ai été abusée à tel âge. Je comprendrai pas. Sachant que Dieu aurait pu empêcher. Il est le tout-puissant, il aurait pu faire boum et puis euh, boum, ça, ça. Je sais pas. Je comprendrai pas. Il y a des choses que nous comprendrons pas. On va, il y a des choses qu'on va comprendre seulement quand on va arriver là-bas au ciel. Oui. C'est ça et peut-être que c'est cette incompréhension cette incompréhension peut être une source de rancune en fait de colère vis-à-vis -vis du Seigneur laissons-les sortir c'est important ce n'est pas la compréhension du pourquoi, du comment qui va me libérer mais c'est le fait de faire sortir le mal, d'exposer le mal devant le Seigneur d'une part et d'autre part D'oublier l'offense. C'est pour cela que entre guillemets, en fait, il faut entre guillemets pardonner Dieu. Entre guillemets pardonner Dieu. Pardonner, c'est quoi? Je donne par-dessus tout. Seigneur, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais j'oublie. Je veux avancer. Pardonner, donner par-dessus, c'est-à-dire je mets une croix dessus et j'avance avec la personne. C'est ce sens que je dis entre guillemets. Pardonne Dieu. C'est ça, c'est très important. Donc, deux choses, deux choses, reconnaître que j'ai cette colère vis-à-vis -vis de mon Père Céleste. Deuxième chose, oublier l'offense. Si je ne peux pas oublier, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire naturellement, la chair et le sang sont incapables d'oublier l'offense. Parce que l'offense, elle se, elle, elle se colle à, à la chair et au sang. Quand l'offense voit la chair et le sang humain, elle se colle. Tu ne peux plus diviser. Si c'est comme si tu prenais du sirop et, de, et de, tu mets dans de l'eau, tu mélanges, mais tu ne peux plus séparer les deux corps. Donc, c'est ça, en fait. Donc L'offense, elle est comme ce sirop-là que tu mets dans ce verre d'eau et c'est impossible d'enlever. C'est impossible. Donc, l'offense se collera toujours à la chair et au sang. Du coup, il faut vraiment la puissance du Saint-Esprit pour oublier. Mais pour être même conscient que tu dois, tu dois entre guillemets, pardonner Dieu ou oublier l'offense que tu penses avoir subi de Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas que Dieu t'offense, mais il y a forcément une explication que tu auras un jour, tôt ou tard, peut-être dans l'éternité, je ne sais pas. Mais euh, le fait d'oublier l'offense, d'aller par-dessus. Voilà, d'aller par-dessus cela. Vraiment, euh, il faut le faire par la puissance du Saint-Esprit. Réclamer au Saint-Esprit. Sa puissance, sa grâce. Après, il y a. Si Dieu aussi peut t'expliquer, Dieu aussi peut t'expliquer. Chacun, c'est en fonction de sa situation et ça, ça dépend de, du type peut-être d'offense que vous pensez avoir subie. Mais peut-être que tu en veux à Dieu pour rien. C'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. De toute façon, Dieu ne sera jamais à l'origine de notre malheur. Non. Non. C'est nous-mêmes en principe, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes parfois aussi, il y a des choses que nous avons subies on n'a pas cherché, bon je ne sais pas moi je suis née dans une famille où vraiment les gens sont tellement bizarres moi je ne suis qu'un enfant, je n'ai pas cherché mais je veux m'accrocher à cette parole selon laquelle toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu donc si je veux vraiment vivre le bien il faut que je laisse l'amour de Dieu en fait pénétrer en moi afin que moi aussi je puisse l'aimer. Parce que tous ces consens concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, logiquement, si je n'aime pas Dieu, ça va être un peu compliqué. Mais cet amour-là, il va grandir. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. Mais il va grandir lorsque je laisse la parole me lire. C'est ça. Il n'y a pas d'autre moyen laisser la parole me lire. Je ne dis pas seulement aller lire la parole. En fait, quand on dit faut lire la parole, derrière cela... Le message derrière cela, le message profond, c'est laisse la parole te lire. Quand je laisse la parole me lire, j'ai plus la possibilité de retenir. En fait, une des choses qui fait souvent qu'on ne retient pas, c'est quoi? C'est qu'on a eu pour la connaissance, en fait. Nous, on est venus chercher une connaissance à emmagasiner. Mais quand j'ai laissé la parole me lire, non, ça reste... Ça reste. Parce que c'est moi qu'on a lu. Quand j'ai touché quelqu'un, la personne ne va pas facilement oublier que j'ai touché. Mais si la personne est juste en face de moi, si une personne se met juste en face de moi, elle me regarde, je la regarde, eh bien, je ne peux pas, si on vient me demander, alors quelle est la sensation qu'on a quand cette personne te touche Je serais incapable de dire. Pourquoi Parce qu'on était juste dans une position parallèle. Mais il n'y a pas eu un contact, en fait. Donc, lorsque je lis la parole comme ça, pour avoir une connaissance, comme si c'est moi qui viens, je viens, je viens, euh, comment je peux dire ça? En fait, c'est tourné dans ce sens-ci. Voilà, c'est moi qui vais chercher une connaissance. Et puis, ça reste extérieur en fait. Alors que quand tu es dans la dynamique de tu laisses la parole te lire, c'est elle qui te communique quelque chose. En fait, elle te touche. Et quand elle me touche, je garde cette sensation. Je vais donner un exemple. Vous voyez, quand par exemple, quelqu'un te touche, il y a souvent des gens qui réjouent ça. Dès qu'on t'a touché, oh surtout quand il y a eu, je ne sais pas, peut-être cette personne, elle a une, soit une énergie positive, soit une énergie négative. Elle dégage quelque chose de positif ou de négatif. Mais on va dire peut-être, je vais prendre le cas vraiment d'une personne qui est apaisante. Voilà. Parfois, je peux être vraiment mal et puis quelqu'un vient, il me touche simplement l'épaule. Et là, ça t'apaise. Mais si la personne, tu es peut-être triste et que la personne, elle, te regarde seulement Oh, vraiment, désolée, tout ça. » Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Mais euh, c'est un tout petit peu différent si la personne, par exemple, elle vient et elle me touche. Surtout si à ce moment-là, j'en ai besoin. Hein. Je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui a vraiment besoin de consolation. Et que, bon, peut-être que le toucher, c'est son langage d'amour, en fait. Donc, quand elle me touche, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je vais difficilement oublier. Je vais vraiment difficilement oublier. Par rapport à si, je la regarde juste en face et me dise oui, vraiment, euh, vraiment désolé pour le deuil que tu as eu, par exemple. Donc, lire la parole pour la simple connaissance à emmagasiner, c'est comme regarder juste Jésus comme ça. Mais laisser la parole te lire, c'est permettre à Jésus de te toucher afin qu'il te communique quelque chose. Et ce n'est que par le toucher de Christ Jésus, en fait. Que la colère va partir parce qu'elle ne supporte pas. En fait, la colère, quand elle voit que tu y a la parole en face, elle commence déjà à avoir peur. Elle commence déjà à avoir peur et elle se dit, prouvez qu'il touche pas, prouvez qu'il ne touche pas. Ha! Mais lorsque maintenant tu laisses la parole te toucher, ou le contact en fait avec cette parole a fait fuir la colère qui est en toi. C'est pour cela que Satan n'a pas peur de la Bible en tant que tel. Mais il a peur de la Bible en toi, en fait. Donc, il faut laisser la parole de Dieu pénétrer en nous. Mais en la laissant nous lire. Il y a tellement de choses que Dieu a envie de, de, de guérir, de, de, de libérer. Et, et il veut vraiment nous bénir, en fait. Il veut nous bénir. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu veut nous bénir. On ne crée pas. On ne crée pas une chose pour la détruire après. Dieu ne crée pas des hommes pour les voir galérer, misérer. Ça, ce n'est pas normal. En temps normal, on ne fait pas des enfants pour les voir galérer. On se bat pour que nos enfants soient bien. Je dis en temps normal parce que je sais qu'il y a vraiment des cas bizarres. Mais si, 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 si même, on, même nous qui sommes mauvais... On se dit, ah, bon, maintenant, nous allons faire des enfants et nous allons vraiment leur donner le meilleur de nous. Mais comment, d'où est-ce que ça peut nous venir Que du Créateur. dont Dieu veut vraiment notre bien, ce n'est pas notre ennemi. Donc, laissons-le nous lire. Laissons-le nous lire. De toute façon, tout ce qui est mauvais sera exposé un jour. Vaut mieux que Dieu me lise maintenant et me corrige que un jour je sois exposé aux yeux et aux vues de tous. Et là, ça va être vraiment la honte car tout ce qui est mauvais, tout ce qui sera, tout ce qui a été dit dans les chambres, tout ce qui a été dit en cachette, ça sera publié. Et quand Dieu publie, oh, oui, ça fait mal. Ça fait mal. Comme il avait dit à David. Il a dit, tu l'as fait en cachette quand il avait péché avec Besheba et qu'il a tué le mari de Besheba. Ce que tu as fait en cachette là, et moi là maintenant je vais faire en public. Ça fait mal. Et son fils Absalom, c'est en public qu'il a couché avec les concubines de son père. Donc. Je pense que peut-être que entre temps, le temps où David avait péché comme ça et le temps où David s'est laissé euh, s'est repenti, il, il y a eu un bon moment. Et pendant ce bon moment-là, je, je pense en fait qu'il n'avait pas laissé la parole le lire en fait. Parce que je, Dieu ne peut pas te laisser pendant longtemps comme ça. Je, franchement, quand on a fait une erreur et qu'on voit que c'est destructeur, il envoie des warnings, il envoie des warnings. Il envoie des ligne il n'est pas là comme ça et puis il te regarde, il te laisse faire, non. Il envoie des ligne, Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une l'autre, on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde, pourquoi Parce qu'on ne veut pas laisser la parole mourir. Donc je pense que David, à un moment donné, s'était fermé. D'ailleurs, dans un de ses psaumes, il dit « Quand je me taisais, mes os se consumaient. » Donc, ça s'est fait quand tout temps, il était conscient quand même que... Ah il n'était pas devenu fou. Il n'était pas devenu amnésique de tout ce qui s'était passé entre lui et Dieu, quand même. Donc, il y avait des warnings que Dieu apportait. Mais je crois que David, en fait, s'était fermé en fait, à la vérité à ce moment-là. Il n'a pas voulu. Non, 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 je n'ai pas fait du mal. Non, non, non je n'ai pas. Bref, tu t'inventes, en fait, des choses et tu refuses de voir la vérité en face. Tu refuses de voir que tu as versé du sang. Ils nous sont... Bref, tu te fermes à la parole, tu te fermes à la lecture de la parole. Tu ne la laisses pas te dire. Et à ce moment-là, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Jusqu'au jour où il a laissé l'abcès. Je pense que l'abcès est percé. Je pense que le jour où Dieu a envoyé son prophète, il m'attend lui parler. De David était, je pense, un moment où, je dirais, il n'en pouvait plus que de se cacher. Voilà. Souvent, c'est ça, c'est qu'on sait tellement enfoncé, enfoncer, enfoncé, 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 Et puis, il y a un moment où on étouffe et on dit « Ah, je peux plus. » Et puis, là, euh, on voit la bonté de Dieu. On voit vraiment la bonté de Dieu parce que Dieu, à un moment donné, aussi, peut te laisser. Il peut te laisser, mais il va toujours continuer de mettre son aiguille. Pic, 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 jusqu'à ce que pff, ça explose. Quand Nathan lui a parlé, il a explosé. Il a dit « Ah !» Il était arrivé en état de trop plein, la conscience parlait trop. Seulement que il se taisait. Et comme il se taisait, ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et là, à la dernière, en tout cas avec l'option, lorsque la parole de Dieu est venue le lire, mais par Nathan cette fois-ci, ou les autres fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il lisait la Torah, peut-être que d'autres aussi, conscience lui parlait. Peut-être que c'était des songes. Dieu peut te parler par des songes aussi. Pour te, voilà, pour te corriger des choses comme ça. Mais ce jour-là, il a dit, c'est bon, j'arrête. C'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc, tant que tu te tais, tant que tu te tais, tu laisses, en fait, la colère te consumer. Tu la laisses te consumer. Tu la laisses te faire mourir. C'est pour cela qu'il ne faut pas se taire, même devant le Seigneur. Ne nous taisons pas. Parler, c'est libérateur. Parler, c'est libérateur. Si je ne sais pas parler, il faut que je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à parler. Nous serons sauvés comment? Celui qui confessera Jésus-Christ. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses, tu confesses comment tu dois parler? Même si je suis muet là, en tout cas je vais parler. <rire> je ne sais pas comment le Seigneur s'arrange pour que celui qui est muet puisse confesser, mais il le fait. Il le fait Il le fait C'est important Si tu crois dans ton cœur Et si tu confesses Parce que si tu dis que tu crois Et que tu ne confesses jamais C'est bizarre Donc croire dans le cœur Et confesser C'est là C'est toujours ensemble. Celui qui confesse Que Christ est Seigneur Normalement il croit vraiment que, celui qui, que Christ est Seigneur Celui qui croit vraiment Dans son cœur Que Christ est Seigneur Confesse Que Christ est Seigneur Donc si maintenant Moi j'ai un problème pour parler je vais, vais m'en sortir comment? Donc, il faut confesser. Il faut parler devant Dieu. Et sachant qu'en parlant devant Dieu, Dieu aussi va me parler, il va me lire. Donc, je ne parle pas de simple confession de quelqu'un juste pour euh, se libérer la conscience. Là-bas, tu sais que ah, si je m'avais confessé, je vais me confesser devant un tel bon là-bas, il ne va pas me juger. Bref, souvent on fait des confessions, mais des fausses confessions. Quand tu te confesses, attends-toi ce qu'on te lise. Nous, on se confesse juste, je sais pas, juste pour se confesser, juste parce que, bon, ça nous dérange. Mais après, on a du mal maintenant à accepter le médicament. Non. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital et qui... Ok. Vous savez, monsieur le médecin, euh, je tousse. Euh, <rire> je tousse. Euh, J'ai le rhume. J'ai mal à la tête. Point barre. Mais ne me donnez pas d'ordonnance. Hein. Ah. Et souvent en fait, mais franchement, nous on est comme ça. Nous on croit qu'il suffit juste de dire, de dire et de dire et de dire. Non, il suffit pas que de dire, de dire et de dire. Maintenant que tu as dit, il faut qu'on te dise aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a peur de la confession. Nous on veut se confesser pour exorciser le mal et puis ça s'arrête là. Mais on ne veut pas recevoir le médicament. Mais si tu ne reçois pas le médicament, si on ne te dit pas aussi. Si on ne te dit pas aussi, tu vas recommencer, tu vas y revenir. Tu vas y revenir. Je prends encore un autre exemple. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il a grillé le feu rouge. Il va lui-même se dénoncer à la police. Oui, j'ai grillé le feu rouge, mais ne me donnez pas d'amende. Mais franchement, je vous assure, on est trop comme ça. Donc, quand je me confesse, il faut que j'accepte je, je, qu'on me dise, en fait. Il faut que j'accepte qu'on me lise. Il faut que j'accepte d'être guéri. Acceptons d'être guéri. Acceptons les méthodes de guérison de Dieu. pour qu'on ne se retrouve pas en train de dire un jour encore, quand on, a, on, va, se recevoir, on va recevoir un coup sur la tête, « Oui, mais j'avais dit !»« Oui, mais j'avais déjà dit !»« J'avais déjà dit !»« Soit on fait ça en fait !»« J'avais déjà dit !» Mais il ne suffit pas juste de dire... Il faut qu'on te dise. Il faut qu'on te dise. Donc, laissons la parole de Dieu nous dire. ne soyons pas prendre à dire, mais laissons la parole de Dieu nous dire ce qu'elle a à nous dire. Verset 22. Ce qui fait la valeur de l'homme c'est sa miséricorde. ce qui fait la valeur de la miséricorde. Donc, euh, nous sommes euh, ici dans... Enfin, c'est la même chose que Proverbe, pardon le verset 11. C'est la même chose que le verset 11, en fait. En enfin, fait, notre vraie valeur se trouve ou notre bonté. Ce qui fait vraiment que nous soyons en tout cas des personnes qui allons être honorées, respectées. C'est la miséricorde à l'image de Christ. Et cette miséricorde-là que... Euh, le Seigneur Jésus a libéré à la croix. Il a entamé quelque chose, comme j'ai dit en début de mon propos, il a entamé quelque chose, il a pardonné l'impardonnable afin que nous soyons en mesure de pardonner ce qui finalement, en fait, devient pardonnable. Du moment où Christ a pardonné ce qui pour nous était impardonnable, nous pouvons, à vrai dire, normalement, désormais, tout pardonner. Et c'est important vraiment parce que... Euh, le Seigneur est en train de bâtir sa nouvelle Jérusalem. Dieu est en train de bâtir sa nouvelle Jérusalem. Et dans cette nouvelle Jérusalem-là, en fait, il faut que les pierres, les pierres vivantes que nous sommes, soient vraiment des pierres de miséricorde. Parce que c'est l'une des choses qui va vraiment euh, identifier en fait cette nouvelle Jérusalem-là. La miséricorde, l'amour de Dieu. On ne peut pas être une pierre du temple de Christ en fait si on ne manifeste pas cette miséricorde. C'est impossible. Donc la pierre angulaire, la pierre, euh, pardon, la pierre qui est Christ, qui avait été rejetée, elle elle a été rejetée mais il est venu encore pardonner et en pardonnant elle devient pierre angulaire. Chaque fois que aussi je pardonne, je deviens en fait c'est ça, je suis honorée parce que pierre angulaire c'est un c'est un honneur, c'est une gloire. Du coup, chaque fois que je pardonne, il y a comme une sorte de respect en fait que qui 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 vient en moi ou alors de respectabilité, je veux dire. Plus je pardonne, plus les gens en fait me respectent. On respecte beaucoup, en fait, ceux qui pardonnent. Et nous respectons Dieu beaucoup, quelque part, même sur celui qui ne croit pas vraiment en Dieu, parce que Dieu pardonne. Donc, ce que je veux dire en tout cas, c'est que il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes des pierres d'un temple. Nous sommes des pierres d'un édifice. Jésus-Christ est en train de bâtir sa maison. Et on ne va pas débarquer là-bas en lui gardant des rankings <rire> Ça, c'est impossible. Tu peux pas aller vivre chez quelqu'un en étant en colère contre la personne. Tu vas passer par où Donc, nous sommes des pierres vivantes de l'édifice de Christ. Il est en train de bâtir sa nouvelle Jérusalem. Et il faut donc savoir que peut-être des choses pour lesquelles je suis frustrée contre Dieu, c'était des choses en fait qui étaient là pour me préparer à être cette pierre vivante. Si je ne comprends pas le pourquoi du comment... Je peux au moins comprendre ceci. Je ne comprends pas tout Seigneur, mais je sais que tu me prépares à être une pierre. Voilà une réponse qui peut être passe-partout et qui peut en fait te consoler. C'est ça. Toutes ces constances bien de ceux qui aiment Dieu, ça rejoint ça en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça, mais je sais que Dieu est en train de me tailler. Il est en train de me préparer en fait à être une pierre de sa Jérusalem céleste. Franchement, il faut qu'on soit dans cette perspective. En parlant de construction, on va jeter un coup d'œil dans le livre de Henri. roi, chapitre 6. Je demande, s'il vous plaît, la lecture du verset 1 au verset 7, d'abord, puis verset 35 à 38. Nous allons commencer vers, par le verset 1 jusqu'au verset 7, s'il vous plaît. Chapitre 6, Un roi.
2: Le roi Salomon commença la construction du temple en l'honneur de l'Éternel 485 ans pardon, après la sortie des Israélites d'Égypte, soit la quatrième année de son règne sur Israël, au deuxième mois, le mois de Ziv. L'édifice que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Sur la façade avant du temple, devant la grande salle, il y avait un portique de 10 mètres de large, euh, comme le temple, et de 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple, on pratiqua des fenêtres à clairvoie grillagées. Tout autour du temple, on adossa au, au mur de la grande salle et de la salle du fond un bâtiment comprenant des salles annexes. L'étage inférieur de cette annexe avait 2,50 m de large, l'étage intermédiaire 3 mètres, et l'étage supérieur 3,50 m. En effet, le mur extérieur du temple devenait moins épais vers le haut, de sorte que la charpente ne venait pas entamer les murs même du temple. Lorsqu'on édifia le temple, on n'employa employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que, pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteau, de pique, ou d'autres instruments de fer dans le temple.
0: Alors... En bâtissant la maison, je lis dans la version Osterwald, on la bâtit, en, en bâtissant la maison, on la bâtit de pierre, toute préparée. Alors dans cette version, il est précisé dans la carrière. Je ne sais pas comment est-ce que c'est dit dans d'autres versions, mais j'ai vu une version en fait qui parlait de la montagne. Donc on disait qu'on allait chercher les pierres dans la montagne. Donc quand on bâtissait le temple, quand Salomon bâtissait ce temple-là, donc la maison de Dieu, on l'a bâti de pierres toutes préparées. Donc on allait les chercher forcément dans la carrière. De sorte que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison quand on la bâtissait. Nous allons lire avant que je. Verset 35 à 38, à je vais lire moi-même. Et il sculpta des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or, exactement appliqué sur les sculptures. Il bâtit aussi le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année du mois de Zivre, les fondements de la maison de l'éternel furent posés et la onzième année au mois de boule, qui est le huitième mois, la maison fut achevée avec toutes ses appartenances et, tout, et tous ses meubles pardon, ont mis sept ans à la bâtir. Rien de ce qui est fait dans le monde naturel en fait ne relève du hasard, mais... Dans le monde naturel, Dieu est en train d'expliquer, d'exprimer des réalités célestes. Il y a vraiment une Jérusalem céleste qui descendra telle une épouse préparée pour le jour des noces. Et cette Jérusalem-là, Dieu est en train de la préparer avec chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous est un aspect de cette Jérusalem. Chacun d'entre nous est une pierre de cette Jérusalem. Or, remarquons ceci, en bâtissant la maison, on la bâtit de pierre. Toutes préparé dans la carrière. Ce qui veut dire que pour bâtir la maison, on ne prenait pas... c'était pas une pierre brute-brute. Toutes les pierres qui arrivaient dans le temple, dans la maison, étaient des pierres déjà préparées. Dieu ne peut rien construire avec toi si tu n'es pas déjà préparé en fait. Et on préparait les pierres où Dans la carrière. En fait, c'était loin. On allait les chercher loin. Bon, je ne sais pas si la carrière était très proche de la maison, très loin. Mais en tout cas, ce n'était pas. il fallait se déplacer. Voilà. Donc, on va dans la carrière et on casse. Tac, tac, tac. Je, je, bon, je, 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 je l'enverrai plus tard. Mais j'ai essayé de, de voir un peu comment est-ce qu'on cassait des pierres dans la carrière. Donc, vous avez une sorte de grand rocher. Et puis on taille les pierres, on taille, on tape sur le rocher, on tape sur le rocher pendant souvent très longtemps. Et une fois que la pierre est extraite du rocher, on commence encore à taper sur la pierre. On lui donne la forme qu'on veut. Et ça prend du temps. Mais la préparation de la pierre, là, en tout cas lorsqu'elle est extraite de la carrière, c'est surtout en tapant. Et finalement, tu te rends compte que toute la préparation, tu as l'impression qu'on te tape dessus. Mais c'est la vérité. Ce rocher-là ou cette carrière-là, en fait, représente la, ton cœur de pierre d'où tu étais extrait. Cette image, elle est forte en fait. Ce n'est pas anodin. Parce qu'on aurait pu reconstruire autrement. On aurait pu venir taper dans la maison. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait comme ça? Il est en train de montrer son fonctionnement avec chacun de nous. Nous avons été extraits d'une carrière. Nous avons été extraits de quelque chose qui est trop dur. En fait, hein, nous venez, nous étions comme il est écrit, vous qui étiez fils de colère, fils de colère, digne d'être haï. Chaque fois ce verset, il me, il me, enfin ça me, je me dis toujours waouh, parce que moi je ne, à l'époque, à ce moment-là quand je l'ai découvert ce passage. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais fille de colère. Mais en fait, l'apôtre Pierre dit vous qui étiez fils de colère, et en fait, il parle de la compassion que nous devons avoir vis-à-vis -vis des autres, de ceux qui ne sont pas encore vraiment en Christ. Vous qui étiez fils de colère, digne d'être haï. Donc, ce qui me dit que quand quelqu'un disait que je te déteste, il avait raison, ou tu méritais qu'on te déteste. Tellement en fait nous étions durs. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il changera notre cœur de, 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 de pierre en cœur de chair. C'est pour cela, en fait. Nous venons d'une carrière. Ça représente, en fait, le monde et la chair qui est dure. Il a fallu que Dieu nous tape, pac, 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 juste pour qu'on soit extrait. Au moins de là. Et maintenant qu'on est extrait, il ne peut pas nous laisser comme ça parce que je garde encore la nature d'où du rocher d'où j'ai été extrait, en fait. Donc, il a encore fallu que Dieu me taille. Il me taille. Peut-être que tu es dans cette saison-là où Dieu est en train de te tailler. Soit Dieu est en train de te casser et en train de t'extraire du rocher. Chacun en fonction de sa saison, de sa situation. Donc, l'homme est peut-être dans une saison où on est en train de l'extraire, en fait, du rocher du monde. Donc, Jésus est en train de taper. Pas! Il tape, il tape, il tape à gauche, il tape à droite. Et c'est dur. Ça prend du temps. Hein? Ça prend énormément du temps. Et quand on tape, ça fait mal. Donc, il y a plein de choses bizarres de qui m'arrivent. Des choses tellement douloureuses. Mais en fait, c'est le marteau de Christ. C'est le marteau de Christ qui est en train de taper pour que je puisse sortir de cette carrière. Parce que je suis trop collée. Je suis trop collée en fait au monde. En fait, je ne faisais qu'un avec le monde tout comme la pierre ne faisait qu'un avec la carrière d'où elle est très elle était extraite franchement prenons conscience de ça écoutons très bien ce message c'est la vérité parce que si je ne comprends pas ça je vais rester toujours dans la dureté avec moi même et avec les gens et je vais pas comprendre ce que dieu est en train de faire avec moi où je vais être impatiente en fait dans le processus de dieu mais il faut que je réalise que je viens d'une carrière c'est dur moi peut-être qui pensaient que j'étais acheté quelqu'un de trop de gentil moi je suis trop gentil ou bien même peut-être qu'on me traitait toujours de mou 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 mou, et au fond au fond mon cœur c'était une carrière et c'est de là où j'ai été extraite et quand j'étais extraite j'ai toujours gardé la nature de la carrière donc maintenant Christ pour celui en tout cas qui a déjà été extrait parce que j'ai dit il y a celui qui est en train d'être d'être taillé, il y a celui qui est pardon, il y a celui qui est en train d'être extrait de la carrière et il y a celui qui est en train d'être taillé maintenant qu'il était extrait. Donc chacun en fonction de sa situation. Donc si maintenant j'ai été extrait de la carrière, Christ maintenant possède le taillage, il taille. Il taille pour me donner la forme qu'il faut afin que je m'adapte à l'emplacement qu'il a d'avance choisi pour moi dans la maison. Peut-être que moi je vais être une pierre du mur du sud. De, de, voilà du sud Et peut-être qu'un autre va être une pierre du mur du nord. Peut-être qu'un autre encore va être une pierre du toit. J'en sais rien. On a des emplacements différents dans la maison. Même si on est, on est censé être les pierres d'un même mur mais on ne sera pas au même endroit dès qu'il y a une pierre qui est ici on ne peut pas remettre une autre il faut mettre une autre ici à côté et ainsi dessus. bref on n'aura pas les mêmes places donc Christ va me tailler d'une carrière qui représente le monde c'est dur la carrière c'est très très dur et il faut de la force pour extraire une pierre de la carrière ça Jésus peut le faire donc il me taille il me taille il me taille et ça prend tout le temps que ça doit prendre. N'est pas pressé, le Seigneur. L'essentiel, c'est que je réussisse à avoir la forme qu'il avait préparée. Et c'est ce pourquoi je suis passée. Et je, où je passe encore, pas tout ce pas quoi je passe. Donc finalement, vous verrez que pour extraire la pierre de la carrière, il faut taper. Donc, quand je suis venue à Christ, peut-être que je suis venue à Christ, peut-être pas pour tout le monde hein. Mais pour un bon nombre de personnes, je suis venue à Christ dans le trouble. J'ai vécu trop de, de désarroi. Ça là, c'est Christ qui est en train de taper. Pac, 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 pac. Pour que je sorte du monde. Une fois que je suis sortie, il tape encore. <rire> pour donner en fait cette forme. En tout cas, je n'entrerai pas dans la Jérusalem céleste si je ne suis pas préparée. C'est impossible. Parce que si Dieu me ramasse brut comme ça là, il va me mettre où On va me mettre sur un mur Je vais peut-être prendre plus de place qu'il n'en faut et bousculer les autres pierres. <rire> C'est ça en fait. Quand je suis brut, brut, je bouscule en fait les gens. Donc il faut que j'ai une taille qui va s'harmoniser avec la forme d'une autre pierre. C'est ça. Donc les pierres, les pierres qu'on utilisait pour bâtir la maison étaient toutes préparées dans la carrière. Elles étaient déjà toutes préparées. C'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre nous. Pour certains, ils sont dans l'extraction. Donc, quand tu pries peut-être pour quelqu'un, peut-être que tu te dis, oui, mais Seigneur, pourquoi la personne est dure comme ça et tout ça Mais en fait, nous sommes dans l'extraction. Je suis en train d'intercéder peut-être pour quelqu'un qui est dans la phase extraction. Si toi, tu as déjà été extrait, gloire à Dieu. Mais... Euh, tu es maintenant en train d'être tapé juste pour être taillé. Donc, c'est ça. De sorte que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison quand on la bâtissait. Oh, oh, imaginez un peu la scène. C'est comme si la construction se faisait presque en silence. Je ne pouvais même pas. Peut-être même que de loin, je ne pouvais pas imaginer que des gens sont en train de construire. Mais... Les pierres étaient déjà bien préparées de telle sorte qu'on venait seulement les poser. On n'entendait pas de bruit d'outils, Ni marteau, ni hache, ni aucun outil. En fait, c'est l'image du repos. Quand je suis bien préparée, franchement, quand je suis bien préparée, la construction continue, hein, mais il y a une phase de repos maintenant. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour travailler, y a un temps pour se reposer. Tout au long de ma vie, il y aura des phases de repos aussi. Il y aura des phases de consolation. Il y a des phases de relaxation. Comme il y a des phases aussi de guerre. Mais si tu veux vivre le repos éternel, parce qu'une fois que la pierre était placée dans la maison, on ne pouvait plus la retirer. C'était fini comme ça là. Éternellement, la pierre restait fixe dans le repos. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la prière, en fait, qui était faite, l'une des prières qui était faite quand l'enfant a dit, Seigneur, nous savons que notre vie future elle sera meilleure. C'est ça. Dieu est en train de préparer notre repos. Nous, Déjà, nous sommes dans le repos en tant que terre, oui, mais c'est vrai qu'une chose est sûre, c'est que, voilà, il y a des turbulences encore sur terre, mais nous serons dans le repos pour l'éternité. C'est ce que Christ prépare. Mais nous ne vivons dans le repos que si nous sommes taillés à la forme que Jésus-Christ a préparée. Et c'est important. Quand on est dans le temple, on n'est plus dans la phase du taillage. On est simplement en train de poser une en pause. Imaginez une construction presque en silence. Tellement, les gens sont pff, calmes. Moi, je n'ai jamais vu une construction en silence. Franchement, je n'ai jamais vu. Si je passe devant une mur, je sais qu'il y a une construction. Pas parce que j'ai vu des maçons ou des gens, mais j'entends... Faire les bruits. <rire> mais quand j'ai vu ça, je me suis dit... waouh. De telle sorte qu'on n'entendait... Ni marteau, ni hache, ni aucun outil. Aucun outil. Si ce n'était pas la parole de Dieu, je n'allais pas y croire. Franchement, j'allais dire non, c'est impossible. Mais c'est parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur que j'y crois. Et je me dis... Waouh, ça a dû être merveilleux pour ceux qui étaient là. Ça a dû être merveilleux. J'aurais aimé être là et, et, et voir ça. Une construction d'un si grand temple. Presque en silence. Ne fut entendu dans la maison quand on la bâtissait. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Il y a une phase de ta vie où tu vas arriver. Ça sera une, telle, une phase de tel repos que tout ce que tu vas faire, ça prospère. Mais poire comme ça. C'est une phase en fait. C'est réel, c'est une phase. Quand j'étudiais l'arc-en-ciel, pour ceux qui ont euh, en tout cas lu euh, les orientations que j'avais faites dessus, j'avais compris une chose c'est que dans vers les dernières couleurs, c'était la couleur bleue. Ouais, il y a la couleur bleue et il y a la couleur. Indigo, voilà, elles se suivent. Tu as le bleu d'abord et après tu as l'indigo. En fait, j'avais compris que à partir du bleu là, c'est comme si tu rentres dans une phase de domination, mais là, vraiment de domination. Au début là, peut-être tu te cherches encore. Il y a le feu avec l'orange, il y a le, il y a plein plein de choses. Tu crois avec le vert, il y a plein de choses. Voilà, mais à un certain moment, à un certain moment quand tu persévères avec Dieu. Tu es tellement dans le repos, en fait. Il y a certaines tactiques du diable. Il y a quelques années, tu voyais ça. Oh! oh là là Des années plus tard, tu vois ça, tu en ris. Tu en ris. Tu en ris, en fait. Tu es dans le repos. La phase de domination et la phase de notoriété, en fait. C'est-à-dire, spécifiquement dans le monde spirituel, et ça peut se manifester, aussi dans le monde naturel. En fait, ton nom devient grand. Comme le nom d'Abraham, je rendrai ton nom grand. Il y a une phase où tu es tellement dans le repos. Et comme tu es dans le repos, maintenant, c'est toi qui combats plus pour les gens. Avant, peut-être les combats, c'était trop centré sur toi. C'est-à-dire, tout ce que tu faisais, il faut que je me libère, il faut que je, il faut que je sois délivré, il faut que je je, moi, moi. C'était trop, trop centré sur toi. Mais quand tu arrives à une phase de domination, Dieu nous a créés pour dominer. Quand tu arrives dans cette phase-là, tu, te, tu, tu es dans le repos, en fait. Et c'est toi maintenant qui viens un peu plus à la rescousse. Non, beaucoup. Autant pour moi. C'est toi qui viens beaucoup plus à la rescousse des gens. C'est celui qui domine vraiment, qui peut être toujours le secouriste des gens, en fait. Pourquoi Parce que lui, on ne peut pas l'attaquer facilement. <rire> Et on ne peut pas l'attaquer. Donc, il va voler, en fait, au secours de ceux qui sont affaiblis ou ceux qui sont faibles. Mais pour ça, il faut que tu vives vraiment le repos de Christ. Christ n'est pas venu sur terre pour jeu. Christ est venu sur terre pour nous secourir. Et pour nous secourir, il a fallu qu'il soit pff, capable de dormir dans la tempête. C'est ça en fait. Donc, quand Dieu est en train de te taper la « bam 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 »« Faut accepter, c'est une saison ». Mais viendra la saison du repos. Mais vous remarquerez, même dans le repos là, on continue de construire. Hein, ça, le repos ne veut pas dire paresse. repos ne veut pas dire je ne fous rien. Excusez-moi l'expression. Mais repos veut dire, c'est-à-dire tu domines. Tu domines. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Pour l'instant, tout ce dont on est esclave là, on ne domine pas sur ça. On ne domine pas encore sur ça. Tout ce dont on est encore esclave, que ce soit péché, que ce soit tout ce que vous voulez, mais tu ne domines pas encore sur ça, en fait. Donc, Dieu est en train de me tailler afin que je domine ce sur quoi je suis en train de dominer. Et ma phase de plus, je vais être dans le repos, dans la foi, pour certaines, pour un peu plus de choses, plus vraiment ma statue de domination, en fait. Elle est en train de s'asseoir, de, de prendre de l'ampleur. Et à ce moment-là, je deviens vraiment fils. C'est ça. Le Fils domine. Le Fils ne se laisse pas dominer par le mal. Il domine. Donc, quand on dit dans le Proverbe 19 que celui qui se laisse emporter par la colère, en fait, ce n'est pas, pas à la colère de me dominer. C'est à moi de dominer sur la colère. Non Peut-être que Dieu va me taper en ce moment parce que je me laisse encore emporter par des colères. Franchement, pff, oh là là. Mais, demain, demain, on va me faire la même chose. Ça, ça montre que, sur cet aspect-là, je suis passé à une phase de domination parce que je ne laisse plus la colère m'emporter comme ça. Que toutes les colères que je puisse avoir, qu'elles soient des colères divines. La seule colère que j'ai le droit de ressentir, c'est la colère du saint esprit oui, parce que Dieu se met en colère. Mais si c'est une colère, alors que le Saint-Esprit n'est pas là, dedans, il y a un problème. Et je ne dois pas, je ne dois pas, en tout cas, euh, comme il est écrit, euh, ne laissez pas, euh, si vous mettez en colère, en fait, il faut pas dormir comme ça. faut pas que 24 heures, parce que le, soleil, pardon, que le soleil se couche sur ma colère. Non, ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère. Parce qu'une fois que le soleil se couche sur ta colère, c'est l'enraciné. Tu lui as donné une place et elle s'est assise sur, ton, sur le trône de ton cœur. Donc, Dieu, en fait, est en train, il nous a, il nous a, il nous a extrait d'une carrière, le monde. Parfois, c'est passé en, avec des, 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 des situations très difficiles. C'était la phase où Dieu nous tapait. Dieu tapait sur la carrière pour que nous puissions sortir de là. On m'a tellement tapé que je dis bon, ok, je m'en vais donner ma vie à Jésus. <rire> voilà. C'est pour ça que pour la plupart d'entre nous, nous, on vient à Christ, c'est parce qu'on a, a trop souffert et on est fatigué de souffrir. Ça, c'était Dieu qui tapait sur la carrière. Maintenant que la pierre est extraite de la carrière, elle était collée quand elle est extraite de la carrière, il ne s'arrête pas. Il continue de taper et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que quand j'allais donner ma vie à Christ, c'est le repos et que... On a... Non, 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 les attaques même se multiplient. <rire> parce que Dieu tape encore, il tape, il tape. En fait... Les attaques là et tout ce que tu subis là, c'est le taillage. Il te taille. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Il te taille. Il te taille. Donc nous, on croit que quand on vient à la crise, on se réfugie, on se dit, on n'aura plus de problème. Mais alors que, n'oublions pas qu'il a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes et chargés. je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Donc il y a un autre joug que je vais prendre. Voilà. Donc il faut laisser Dieu me taper encore pour que je sois maintenant taillé. Et une fois que je suis bien préparée. À ce moment-là, je vais vraiment vivre le repos. Dans ce repos-là, quelque part, il y a le repos d'un côté, euh, de, de, dans l'aspect de... Une fois que je me suis abandonnée, à je sais que je vais plus en enfer. Ça, c'est la base. Je sais que je suis sauvée. Ça, c'est un grand repos, en fait. C'est la base de la base. Maintenant, il y a un repos, si je puis dire... Euh, repos de l'âme, mais quand je suis encore sur terre. Parce que je peux avoir donné ma vie à Christ, mais j'ai encore quand même des troubles. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr si de son amour pour moi, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment abandonné ma vie à Christ. Donc, ça là, il va me travailler afin que je puisse vraiment vivre maintenant le repos dans les recoins de la maison. Donc, il y a le repos peut-être, si je puis dire, en guillemets général, il y a maintenant le repos dans les recoins de la maison. C'est comme quelqu'un qui fait du ménage et puis... Euh, tu as laissé les clés à Jésus, ok, il est entré, mais quand il est entré maintenant dans ta maison, il va nettoyer les recoins, les zones cachées, là où peut-être tu ne passais jamais l'aspirateur, tu vas venir passer l'aspirateur dedans. Non, ce sont les recoins de mon âme. Et une fois que je vais vraiment être nettoyée de tout ça, je vais plus laisser les tout comme les rancunes, les choses comme ça, là m'affecter n'importe où comment. Donc, Dieu veut construire sa maison vraiment dans le repos qu'on plus les marteaux, les non, tout ça là, c'est hors de la maison. Mais maintenant que la pierre est bien taillée, tu n'entendras plus de marteau, tu n'entendras plus de hache, ni des outils de fer, ça sera la paix. C'est dans ça que tu es en train de tendre. C'est dans ça que tu es en train de tendre. C'est dans ça que nous sommes en train de tendre. Et nous avons cette espérance-là, et cette espérance-là, ne trempe pas. Comme il est écrit. Elle ne trempe pas. Donc, prenons vraiment notre mal en patience parce que je ne pourrais pas m'adapter aux autres pierres qui sont aussi, qui font également partie de la construction de Christ si je n'ai pas laissé Christ me tailler hors de la carrière parce que je n'aurais pas la forme adaptée. C'est très important. Donc si je viens brut, je vais brusquer aussi les autres pierres et l'édifice et puis ça fait la disharmonie. Donc laissons vraiment Christ nous tailler. Maintenant, j'aimerais par rapport à cela, non, je fais d'abord un crochet sur euh, le verset 35, est-ce que le les chérubins... « Des palmes et des fleurs épanouies, verset 35 et suivant. »« Et il les couvrit d'or exactement appliqué sur les sculptures. »« Il bâtit aussi le pavis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année au mois de Ziva, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. »« Au mois de Ziva, qui correspondait à, à avril-mai, quelque chose comme ça en fait. » Donc, vers, si je peux ramener ça au calendrier Grégorien, on va dire peut-être que vers avril-mai, en fait, on a commencé à, à poser les bases de cette maison, Christ étant la pierre angulaire. Donc, et la onzième année, au mois de, de boule, fut, qui est le huitième mois, la maison fut achevée. Et cette phase m'intéresse, ces mots Elle fut achevée avec toute, 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 tout, 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 tout. tout, tout, tout toutes ses appartenances et tout 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 tous ces meubles quand j'ai vu ce passage en fait derrière cela j'ai senti une sorte de détermination de dieu à avoir toutes ces pierres dans la maison toutes ces pierres dans la maison dieu veut toutes ces pierres vivantes dans la maison quand il a demandé à noé de construire l'arche quand Dieu a, il a euh, demandé à nous de construire l'âge, il fallait que tout ce qui était appelé à entrer l'arche entre avant que Dieu ne ferme l'arche et n'envoie le déluge. Donc, quand je disais à l'une d'entre vous une fois, vraiment, quand Dieu avait dit « Tu vas prendre les animaux par couple », c'était vraiment tous les animaux que Dieu a... Qui, voilà, c'était tous les animaux. C'était vraiment tout ce que Dieu avait déjà préparé en tout cas. De telle sorte que le lion est entré, la gazelle est entrée, le guépard est entré, la panthère est entrée. Vous remarquerez que j'ai pris l'exemple d'animaux qui sont très rapides. Mais il n'y a pas que le guépard, il n'y a pas que le lion, il n'y a pas que... Il y a aussi la tortue. Il y a aussi les escargots. Il y a aussi peut-être le paresseux. Je ne sais pas quel animal encore est très lent. Bref, euh, bref, allez, vous voyez ce que je vais dire. Dieu attendra que tous ses enfants soient réunis avant de dire c'est la peine. Et Dieu m'a attendu. Dieu a attendu chacun d'entre nous. Franchement, ça me touche. Ça me touche. Dieu t'attendra. Dieu t'attendra. Parce que tu es important et indispensable, en fait, pour son édifice. Il t'a choisi. Dieu m'a choisi. Peut-être que je n'ai pas la même vitesse que la panthère. Moi, escargot. Mais il m'aime tellement qu'il ne fermera pas la porte de l'arche tant que je ne suis pendrée. L'essentiel, c'est que moi, escargot, j'avance. <rire> Parce que l'idée, ce n'est pas que l'escargot s'assoit comme ça et puis euh, bloque tout le monde. Non. Mais en fait, tant que j'avance, même si ce n'est pas d'escargot, mmh. il dit, laissez l'arche ouverte. Parce qu'il y a une pierre dont j'ai besoin. Il faut prendre conscience de ça. D'à quel point je suis utile et importante. J'ai été choisie par grâce. Mais il m'a choisi. <rire> Dieu m'a choisi. Donc, l'édifice est achevé. D'un côté, quand maintenant je suis préparée, je suis posée, mais quand aussi l'autre va être prêt. Ce qui veut dire que moi, à toute seule, je ne peux pas faire tout l'édifice. J'ai besoin qu'on attend de l'autre. Voilà aussi pourquoi il y a certaines choses que je vis. Je vis certaines choses parce que je suis en train d'attendre quelqu'un. Si moi j'étais en mode antilope, lui il est en mode tortue. Mais en tout cas, la maison ne sera pas achevée tant que la tortue n'entre pas. Tout comme par rapport à d'autres personnes, moi j'étais tortue. Parce que peut-être que par rapport à l'autre, moi je me sens guépard. Mais moi qui me sens aujourd'hui guépard, avant là, ou pour une autre personne, même au même moment, je suis une tortue parce que lui, il est plus rapide. Il est entré. Mais Dieu m'a attendu. Il m'a attendu. Donc, il y a des choses que, je, peut-être, je ne suis pas, je ne peux pas être en mesure de les faire actuellement parce que, pour l'instant, je ne suis pas compl complètement taillée. Donc, Christ a encore besoin de me tailler. Mais il y a des fois où je suis déjà taillée. Donc, imaginons les pierres qui avaient déjà été taillées et qui ont été posées sur le mur. Bon, si on s'arrêtait là, ok, on a terminé le mur euh, du côté euh, de gauche et de droite et puis la devanture aussi, mais il y a le derrière, ce n'est pas terminé. Les autres pièces sont déjà prêtes. Est-ce qu'on pouvait dire que la maison était achevée? Non. Parce qu'il fallait attendre que d'autres pierres arrivent. Il fallait attendre que d'autres pièces soient extraites carrément de la carrière. Il fallait attendre que d'autres pierres soient taillées aussi. Et il fallait attendre qu'elle soit acheminée pour être posée. C'est ça la Jérusalem céleste. Et c'est ça le corps de Christ. Donc il y a des choses que je ne vis pas, c'est vrai, en ce moment, parce que je suis en train d'attendre certaines pierres. Il y a un passage où euh, l'apôtre nous encourage, il dit, nous qui sommes donc entourés d'une nuée de témoins. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Donc, nous devons courir avec persévérance notre course. Et quand il parle de la nuit de témoin, il parle de ceux qui nous ont précédés là-haut. Les noces de la nuit ne peuvent pas avoir lieu si nous sommes encore ici. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui nous attendent là-bas Waouh wow. Depuis des années, peut-être, je ne sais pas combien, peut-être des millions d'années même. C'est fort, franchement, c'est fort. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent, ils attendent, tant que, tant, tant, tant que, waouh tant que peut-être je ne suis pas là, il ne peut pas avoir nos encore de l'agneau. Tant que telle personne n'est pas là, il ne peut pas encore avoir nos de l'agneau. Ils attendent. Parce que je ne fais pas Jérusalem céleste à moi toute seule. J'ai besoin aussi de cette autre personne. Donc, moi en tant que Pierre, même si je suis déjà Pierre, déjà posé dans le temple, il faut que je prenne conscience que le temple ne pourra pas être achevé tant que l'autre n'est pas prêt. Je dois attendre que l'autre est prêt. Alors, il faut éviter de réfléchir de cette manière en disant donc, euh, oui, bon, oui, mais moi, c'est bon, euh, il me perd le temps. Ou elle me perd le temps. <rire> en fait, je réalisais que. Dieu n'est pas dans cette mentalité. Et quand il m'a fait comprendre qu'il y a des gens en haut là qui t'attendent, je me suis dit, ah oh! Donc tant que moi, je n'étais pas extraite, tant que moi, je n'étais pas taillée, tant que vraiment Dieu ne faisait pas ce qu'il a, enfin, fait, me préparait pas, tant que je n'étais pas en lui, on ne pouvait pas encore fermer la porte. Il y a une. L'idée ici, c'est pas de... de. de jouer maintenant euh... les orgueilleux. Mais de prendre conscience de l'amour de Dieu vraiment pour nous. Dieu m'a attendu. Dieu m'a attendu. Donc, moi aussi, je dois attendre l'autre. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en train d'attendre, mais apprenons à attendre, en fait, les autres pierres qui doivent être extraites, taillées et posées. Sans elles, je ne peux même pas parler de temple de Dieu. Parce que franchement, qui va acheter ou qui va habiter dans une maison avec un mur qui manque Tu ne seras pas protégé. Tu vas être exposé. Si on bâtit tout ça et qu'il n'y a pas le toit, je ne peux pas vivre dedans. Pourquoi Parce que je suis protégé. Donc tu vois que si peut-être tu es du côté, tu es, tu es un poteau. Tu es un poteau. Oui, c'est bon, je suis le poteau. Mais le poteau a besoin du toit aussi. C'est ça. Le poteau a besoin du toit. Donc, j'ai besoin, en fait, de cette personne. J'ai besoin de cette pierre. Je ne peux pas faire seul. Il n'est pas bon que l'on soit seul. C'est dans le cadre du mariage. C'est dans le cadre de toute autre relation. Pas seulement le mariage. Mais il n'est vraiment pas bon, je vous assure, que l'on soit seul. Ça, c'est quelque chose que je continue encore d'apprendre. il n'est pas bon que l'on soit seul. Jérusalem, c'est un ensemble de pierres. Des pierres préparées. Des pierres qui sont posées pas au même moment. Elles ne sont pas posées au même moment. Certaines viennent avant d'autres. Quand la dernière sera posée, Chris dira c'est bon. Quand la dernière sera posée, Chris dira ok, je pourrais descendre. Même son retour là, c'est parce qu'il y a une pierre qui manque encore. Au moins, c'est ça. Donc Soyons dans cette mentalité. Si on, quand on voit qu'il y a de l'impatience qui est en train de bouillonner en nous, surtout par rapport à quelqu'un, essayons de nous souvenir de ce que... Il y a des témoins qui m'attendent aussi. Voilà. Il y a des témoins qui m'attendent. Et je ne vais pas débarquer là-bas en brut-brut. Donc, Dieu est en train de me préparer afin que je puisse être en harmonie avec le reste du corps. C'est ça. Et eux, ils sont dans cette mentalité-là. Ils se réjouissent de me voir être taillé. Ils, sont, ils veulent me voir. C'est ma famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Je vais terminer avec cet aspect. Nous allons dans un chapitre plus tôt. Pardon. 1 Roi, chapitre 5. 1 Roi, chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, d'abord. Et ensuite... Verset 18. Donc, 1 roi chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5, s'il vous plaît, je demande la lecture.
1: Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins, et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il apportait un tribut à Salomon et ils lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivre 6600 litres de fleurs de farine, 13200 litres de farine. 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus de cerfs, de gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate et tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Et sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate.
0: Excusez-moi, est-ce que c'est un roi chapitre 5 Oui. Oui. Bon. Ok. Euh, c'est que ce n'est pas exactement la même chose. Euh, Est-ce que je peux avoir... Euh... C'est la même chose de... Euh, oui. Ok, très bien. En fait, il y a des versions qui ne sont pas... Voilà, une qui, qui est plus longue et puis ça ne commence pas au même endroit. Ok, ce n'est pas grave. Je vais lire dans, dans, dans la version que j'ai. Donc, Hiram, roi de Tyr, envoya de ses serviteurs vers Salomon quand il eut appris qu'on l'avait ou un roi à la place de son père. Alors, je sais pas si vous pouvez peut-être retrouver ça. Oui. Euh, vous avez retrouvé Ok, très bien. Bon, Car Hiram avait toujours aimé David. Et Salomon envoya vers Hiram pour lui dire, « Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison au nom de l'éternel son Dieu, à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous ses pieds. Et maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Je n'ai point d'adversaire ni d'affaires fâcheuses. Voici donc, je me propose de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, selon que l'Éternel en a parlé à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera celui qui bâtira une maison à mon nom. Maintenant, quand on lit le verset 18, alors je ne sais pas ce, à quoi ça correspond dans vos autres versions, mais c'est le tout dernier verset dans le chapitre 5 de mon côté. Et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram. Et les Ghibliens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Alors, Salomon dit au roi de Tyr, Hiram, tu sais que David n'a pas pu bâtir une maison pour Dieu. » Voilà, il n'a pas pu bâtir une maison pour Dieu à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient, jusqu'à ce que l'Éternel les unit sous ses pieds. David voulait vraiment, on sait, il voulait vraiment faire quelque chose pour euh, Dieu, il voulait construire un pour Dieu. C'est lui qui s'est dit mais moi je vis dans une dans un château on va dire ça comme ça et là l'Éternel et sous des tenses. non je vais bâtir quelque chose pour l'Éternel et après l'Éternel lui a dit tu ne vas pas le faire parce que tu es, tu es un homme de sang en fait tu as versé le sang tu as fait la guerre mais ton fils va le faire pour moi donc et Salomon, on rappelle cela à Hiram, il dit « À cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous ses pieds. » C'est très, très logique ici. Qui peut construire quoi quand il y a une guerre Franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, David n'a pas pu construire le temple de Dieu parce qu'en en fait, il était dans une saison de guerre. Et en saison de guerre, on ne construit pas. J'ai envie de dire, on déconstruit. <rire> oui, dans la saison de guerre, c'est la déconstruction. Boum, 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 boum. Tout, tout tombe. Donc, pour pouvoir construire quelque chose, il faut quoi? La paix. Il faut le repos. Et ici, il y a encore une image très forte, en fait, par rapport à nous, donc qui correspond à ce que je viens de dire pour vous. Là, je donne une illustration de... Ce que je viens de dire dans 1 Roi chapitre 6 au verset 7. En fait, il y a des saisons de ta vie où tu ne peux pas vraiment... Ou alors Dieu ne peut pas vraiment construire quelque chose de concret avec toi. Pourquoi Parce que c'est une phase où il faut lutter. Poum, 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 poum. Mais viendra aussi la saison... Où tu seras en paix. En fait, cette saison-là, c'est la saison de Salomon. Je l'ai appelé comme ça. Il y a des saisons de nos vies qui vont être comme des saisons de David. Il y a des saisons de nos vies qui vont être comme des saisons de Salomon. Et si Dieu t'en a fait la promesse, accroche-toi à cela. Si Dieu t'a dit, t'inquiète pas, tu auras la paix. Tu seras heureux. Tu seras il faut s'y accrocher en fait ce que je veux dire c'est que les saisons entre guillemets de guerre pardon de, entre guillemets de David ces saisons de guerre là elles sont des saisons qui font partie du processus parce que si David ne menait pas les guerres pour mettre à terre les ennemis comment Salomon allait faire pour être en paix et construire parce que la paix que Salomon avait là c'est parce que David avait livré déjà les guerres et écrasé l'ennemi il y a des choses que nous vivons aujourd'hui grâce à des personnes qui ont versé le sang. Grâce à des martyrs. Par exemple, nous sommes dans un pays laïque. Mais, il y a une, une période où euh, tu n'adhérais pas à une certaine religion, tu n'étais pas libre. Tu ne pouvais pas faire certains métiers. C'est ça, en fait. Donc, aussi, il y a des choses que tu vis maintenant pour qu'après, tes enfants ne vivent plus. Ça donc, je peux être comme ce David-là qui livre des guerres pour terrasser certains ennemis afin que mon Salomon puisse être en paix et construire le temple de Dieu. Parce que les ennemis de David sont les ennemis de Salomon. C'est comme ça. Voilà. C'est aussi pour cela que c'est important vraiment de préparer. Il faut préparer sa postérité. Il y a des choses que ta postérité ne doit plus vivre. Des alliances bizarres qui ont été contractées peut-être par tes pères et mères et tout ça, les ancêtres, tout ça, là, ça doit s'arrêter avec toi en fait. Avec moi, je dois dire stop, c'est fini. Ma progéniture ne va pas vivre ça. Et je vais peut-être entre guillemets saigner en fait. <rire> je vais saigner, mais c'est parce que je suis en train de mettre un point final à certaines choses. Afin que mon ou mes Salomon puissent vivre en paix. Et donc, poursuivre l'œuvre de Dieu. À plus grande échelle, du côté de Dieu, c'est un processus. Dieu, lui, là, pour but final, peut être sa Jérusalem se laisse avec toute sa famille. Voilà. Tous ses enfants. Et du coup, il va dire, « Bon, toi, David, tu vas d'abord te rasser, tout ça, là, là, Quand tu as fini ton truc, allez, va te reposer. Et puis, Salomon prend la relève. » Et ça, quand, Salomon va prendre, quand Salomon aussi va partir, et c'est comme ça, jusqu'à ce que on arrive à la fin. C'est ça. Donc, on peut voir ça de plusieurs manières. Et qui sont réelles. Donc, d'un côté, je peux vivre vraiment peut-être beaucoup de combats. Mais c'est pour que ma postérité soit en paix. Et puisse faire des choses. Parce que le plan de Dieu ne va pas s'arrêter avec moi. Voilà. Je ne suis qu'une pierre. Il ne faut pas que j'oublie. Mais je ne suis qu'une pierre. Pour que certaines pierres... Pour que la pierre, par exemple, du toit puisse être fixe, il faut que les pieds des poteaux en bas soient déjà établies. C'est ça. Donc, je peux peut-être être comme un poteau qui va soutenir, en fait, le toit. C'est comme ça, en fait. Voilà. Dans notre côté, on peut aussi envisager ce passage de façon vraiment individuelle. Dans, dans ma, ma, ma vie à moi, il y a des phases de guerre, il y a une phase de paix. Ces phases de guerre ou alors ces phases de trouble. sont les phases où je suis en train d'être taillé afin que je sois posé dans le repos. C'est ça. Donc, il y a des repos que tu n'auras que parce que il y a quelque temps plus tôt, tu as livré certaines guerres spirituelles. C'est important. Finalement, on se rend compte que quelque part, le repos vient aussi parce qu'il y a une guerre qui l'a précédé. Il y a des repos que je n'aurai que parce qu'il y a eu la victoire sur une guerre. Il faut livrer la guerre. Il faut livrer la guerre. Quand Christ reviendra, c'est parce que les, les nations vont, vont vouloir lui livrer la guerre. Il va venir les anéantir. Mais après la guerre, là, la paix dans le monde. Jésus ne peut pas venir, il ne va pas venir s'asseoir et régner comme ça. Alors qu'il y a des nations qui veulent lui faire la guerre. Non, il va livrer la guerre. <rire> Pour que après ce soit le repos la paix, la justice, etc. Donc en miniature, nous pouvons aussi le vivre dans nos vies personnalisées. Acceptons ces phases, les phases de David, pour aussi avoir les phases de Salomon. La phase de la consolation, en fait. C'est la phase de la consolation. David l'a vécu à son niveau. David n'a pas livré la guerre jusqu'à jusqu ses vieux jours. Il fut un temps où il a vraiment livré des guerres, puis il fut un temps où c'était le repos. Mais Dieu lui a dit, c'est bon. En gros, c'est comme si Dieu lui disait David, tu as fait ta part, c'est bon, tu as fait ta part. Laisse Salomon faire la prendre la relève maintenant. Toi, ton but c'était de verser le sang des ennemis. <rire> c'était d'écraser l'ennemi. C'était ça ton but. C'est pour ça que j'étais suscité sur terre, David, afin que Salomon puisse être en paix. C'est pour ça qu'il faut honorer Dieu et bénir vraiment Dieu pour les autres pierres vivantes. Parce que si je suis debout, c'est parce qu'il y a une pierre qui a saigné aussi. Il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut vraiment s'en rendre compte. Si je suis debout, c'est parce qu'il y a une pierre qui est en train de saigner aussi. Et pour que mon enfant demain soit debout, il faut aussi que je saigne. C'est comme ça. Donc, David ne pouvait pas construire à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient dont il était submergé d'ennemis quand ses ennemis ont compris que ouh, non du côté d'Israël là c'est chaud on ne peut plus quand ses ennemis se sont calmés à ce moment là Salomon donc, a pu prendre la relève et donc il dit et maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts de toutes parts David était environné et maintenant l'éternel le maintenant là vient le et maintenant là c'est par rapport à quoi c'est par rapport aux guerres que David avait « Je n'ai point d'adversaire ni d'affaires fâcheuses. Voici donc, je me propose de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, selon que l'Éternel en a parlé à David, mon père, en disant, « Ton fils, que je mettrai à ta place sur ton trône, sera celui qui bâtira une maison en mon nom. » Donc, après cela, on a le verset 18 et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram et les Glibiens taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. Donc pour terminer, retenons vraiment ceci, c'est que déjà la construction de la maison de Dieu s'est faite sans bruit, en silence, posément, parce que les pierres et le bois qui en constituaient les matériaux principaux étaient taillés déjà dans la carrière. Dans tout ce que Dieu veut construire avec moi, que ce soit mon foyer, ça peut être mon foyer, ça peut être une église, ça peut être une association, ça peut être un pays, une ville, peu importe. en fait. Donc, là, dans la mentalité de Dieu, c'est je, je taille dans la carrière, je prépare dans la carrière et après je viens seulement poser dans le repos. Voilà. Ça, ça correspond à 1 roi chapitre 5 verset 3 à 5. Donc, il y a eu un temps où David a fait la guerre presque toute sa vie. Et dans ces circonstances, il n'a pas pu construire le temple de Dieu parce qu'il était environné d'ennemis. Maintenant, la période de guerre était quand même nécessaire. C'était nécessaire pour mettre sous ses pieds tous ses ennemis. Et c'est la période aussi où Dieu me taille dans la carrière en, en m'extrayant du rocher, mais du rocher de la chair en m'estrayant du rocher, mais du rocher de la chair. Je ne parle pas du rocher de Christ. Il m'estrait du rocher de la chair pour me coller au rocher qui est Christ, en fait. De telle sorte que, finalement, c'est de Christ dont je suis la pierre. Je ne suis plus la pierre d'un rocher, de, de la chair, mais je suis désormais la pierre de Christ. Dans cette période de guerre-là, c'est aussi la période où Dieu me taille dans la carrière en m'estrayant du rocher de la chair, par exemple, dans Ézéchiel 36, verset 26, on a dit tout à l'heure, un cœur nouveau, un esprit nouveau, jeterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà, on voit aussi ça dans Deutéronome 30, verset 6. Ensuite, vient le temps que j'appelle le temps de Salomon, donc qui correspond à la saison de la paix dans notre vie. Donc, ça correspond à un roi, euh, chapitre 5, verset 4. C'est un temps de consolation, c'est un temps de restauration, c'est un temps de guérison, c'est un temps de pansement des plaies. C'est un temps de pansement des plaies. C'est dans cette période de paix donc, que Dieu va m'utiliser pour construire son temple. Parce que j'ai besoin de la paix pour envisager certaines constructions. Plus besoin de matos, de fer, de bruit en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'efforts à fournir, loin de là, puisque nous sommes quand même en pleine construction, donc il y a des efforts à fournir. Mais au moins, il y a une dimension de repos en Christ qui commence à être concrètement vécue. Ou au moins conscientiser, parce qu'en réalité, le repos, on l'a déjà à la croix. Mais entre le repos qu'on a à la croix et conscientiser qu'on l'a vraiment à la croix pour le vivre, il y a une différence. Donc, dans cette dimension de paix-là, je prends conscience vraiment de, ma, de, ma, de mon identité en Christ. Et cela suppose forcément que nous sommes passés à une dimension de puissance, une dimension de gloire supérieure. Car plus nous sommes puissants en Christ, plus nous vivrons dans le repos de Christ. Parce que nous n'aurons plus peur, en fait. Je n'aurais plus peur de ci ou de cela. Je plus peur de manquer. Je plus peur, bref, de certaines choses qui viennent causer le trouble en moi. Et c'est en cela, donc, que je domine davantage. Il est écrit dans Proverbe 14, verset 1 la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Sachant que, sachant que, c'est ainsi que Dieu aussi procède pour que nous soyons, pour en tout cas celles qui sont des femmes, pour que nous soyons vraiment ces femmes sages-là. C'est comme ça que Dieu est en train de nous faire bâtir notre maison. C'est valable aussi pour l'homme sage. Qui dit femme sage, il dit homme sage. Une femme sage ne doit pas épouser un homme fou. <rire> voilà, donc euh, un homme... À femme sage, homme sage, à homme sage, femme sage. Donc, si je suis un homme, Dieu me bâtit aussi de cette manière-là. Prenons donc courage et prenons notre mal en patience, mais nous vivrons. Nous commençons déjà à le vivre, mais sachant que la dimension du repos, nous allons la vivre davantage si nous nous laissons tailler par le Seigneur. Amen. Père, je te dis merci pour ta parole. Seigneur, tu es un Dieu de consolation et de restauration. Tu es celui qui pense les plaies. Et nous prions afin vraiment d'avoir cette perspective-là, éternelle, de ce que notre vie... Future, elle est meilleure que notre vie actuelle. Seigneur, nous sommes en train de semer pour ce que nous allons récolter dans l'éternité. Merci Seigneur de nous avoir choisis, de nous avoir attendus, de nous avoir extraits du rocher de la chair pour nous coller au rocher de Christ, le rocher de l'amour. Merci de nous bâtir comme tu nous bâtis et merci de nous utiliser Seigneur pour bâtir également cette Jérusalem céleste que tu es en train de préparer, telle épouse qui se prépare pour l'époux. Que toute la gloire, que tous les honneurs te soient rendus. Au nom de Jésus nous prions. Amen.